0: one
1: Till I put around on the bed Gotta chase this money, baby Nothing to be said I ain't having no distraction When I'm running up a check Every time I leave the crib You got you looking at me stressed But as soon as I'm home oh,
2: baby, I'm
1: satisfied. Yeah, face down, ass up Cock it right back Baby, how you not a mother With a body like that Oh God, when she taught me She the top of my class When we fuck, I'm a copywriter. that. That's I be on the vibe Money to the side I'm just trying to live my life I can't even leave without her giving me the eyes, baby, it ain't my fault, I gotta focus on what's mine, take it easy, give me time, you, eight? Yeah. you know I got it, baby, what do you want, you know I got it, baby, what do you need, she like, she like, yeah, you know I got it, baby, what do you want, you can have it if you're rolling with me, she like. She want kids, I want cribs in the sticks. Still bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts. If I left, would she miss me a bit? Is she riding my wave and she sinking my ship? Tough love, yeah, it literally is. And I know you get pissed when you're thinking of it. But we can still get that bling on your wrist. like, yeah, yo. Now I'm zoned out, start to go mental. I can't miss my love with my schedule. Always asking me why I'm never home I just said I gotta push my potential Wake up looking sexy and she stunning when she pose Cause the perfect when she naked and she curvy in the clothes Get the Lamborghini white, I paint the Yoris like a toes Ain't no other brother, got her this, and yeah, she knows yeah. hey, You know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like She like Yeah You know I got it, baby, what do you want? You can have it if you rolling with me She like
3: ¡La roca!
4: Nothing's ever
5: Yo soy Dolfi Peláez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana
6: a 9 a través de la Roca 91.7. ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada?
9: Que ustedes que son cotizantes que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes, porque yo corro con sus impuestos
6: qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? me
8: importa tanto tu vida como la mía claro, Gracias. primero me importa yo porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta claro. sé que hay tanta gente
6: haciendo comunicación
10: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelaez, Oclaenesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
5: Buenos días, señores, muy buenos días. Hoy es viernes y está usted con nosotros en Distrito Informativo. Viernes, un día que desde el inicio, pues uno se despierta contento, se despierta muy alegre. Muy buenos días, les deseamos un día bendecido, con mucha alegría y muy productivo. Aquí, Dolphy Peláez, una servidora, Anesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas para llevarle los comentarios, las entrevistas, las noticias más importantes para hoy, viernes 3 de mayo del 2022. Recuerda que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7. Ya si vas en tu vehículo, camino a tu trabajo, nosotros te vamos a acompañar, llegamos contigo en el norte hasta Villa Altagracia por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís, además pueden vernos en nuestro canal de YouTube estamos en vivo, Distrito Informativo, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, arroba Distrito Informativo, también puedes llamarnos, hacer tus denuncias enviar tus videos con denuncias y también tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp, 1862320075 puedes puede llamarnos sin cargos, al 809 21947 También estamos en Televisión Nacional, a través de Vega TV, en los canales 48 de Claro. Y 52 de altis Para todo el mundo, estamos en la plataforma Dominican Networks. Si no la tienen, búscala inmediatamente, que es muy fácil bajarlo en cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts iHeartRadio y también en Spotify. Todos nuestros comentarios, nuestros debates, nuestras entrevistas y también las noticias, los, lo que usted quiera ver de nuestro contenido está en nuestro canal de YouTube. Búscalo. Distrito informativo, suscríbete, dale a la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Dale like y déjanos nuestros comentarios para nosotros poderlos. Compartir con toda la gente que ve Distrito y escucha Distrito Informativo. Muy buenos días y feliz viernes para todos, siete y dos de la mañana. Ogla, ¿cómo estás?
6: Buenos días, con energía, siendo un viernes, pero con energía para terminar la semana. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven por las diferentes canales eh, donde se transmite Distrito Informativo.
7: Yo creo, buenos días,
6: yo buenos creo que lo
7: los viernes regularmente tenemos más ánimo, aunque Natalie dice que no, que es todo lo contrario. Pero los viernes para mí son el mejor día, porque es la, tens la antesala del fin de semana, tú vas a descansar. Y yo sé que todo el que nos estás escuchando ahora mismo y nos está viendo también desde mañana y el domingo va a descansar. Pero aquí tenemos informaciones que le vamos a traer más adelante, detallito por detallito. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos una mañana más en esta entrega de Distrito Informativo. Y explico brevemente el tema de los viernes. Es uh -huh. que el cansancio de toda la semana se siente a mí, yo particularmente lo siento los viernes. Y yo sé que mucha gente también lo siente. Sí, <risa> El cansancio de la semana, de la semana, la semana sí. Ay, yo me siento también los viernes Ese sí. cansancio se va Señores, ese cansancio yo lo mando a contar Contigo Sí, señor
5: Mañana. Eh, No, no, le digo, bueno, ah. cansancio Te puedo decir que hoy es viernes Señores, vamos a ver qué pasó un día como hoy Regresamos con las informaciones Más importantes para el día de hoy
10: Que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominican Networks presenta Un Día Como Hoy.
11: Un día como hoy, 3 de junio de 1995, Pedro Martínez de Montreal lanzó nueve innings perfectos frente a los padres de San Diego. En el décimo, Big Rovers inició la entrada con doble. Montreal ganó 1 a 0. Un día como hoy, en el año 2001, Manny Ramírez disparó un honrón de 491 pies. La bola cayó en el quinto piso del Sky Down. Un día como hoy, en el año 2003, Amelia Vega, una santiaguera de 18 años, logra imponerse sobre las representantes de 70 países en el concurso Miss Universo, celebrado en Panamá, por lo que se convirtió en la primera dominicana en ganar Miss Universo. También ganó la categoría de traje típico, con una creación del diseño. Leonel Liri. la reina de belleza, recibió como premios una corona con 500 brillantes y 120 perlas, valorada en unos 200 mil dólares. Durante un año fue a vivir a un apartamento en Nueva York que pone a su disposición la organización del concurso. Como parte de las obligaciones del título, Vega viajó a diferentes países y participó en campañas humanitarias. Un día como hoy en el año 2003, Sammy Sosa fue expulsado en el primer episodio cuando al rompersele el bate se descubrió que tenía corcho. Un día como hoy se celebra el Día Mundial del Dona o Rosquilla, según fue establecido por el Ejército de Salvación para honrar a las mujeres voluntarias quienes suministraban este dulce alimento a los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos. Un día como hoy.
10: Distrito Informativo.
11: Buenos
5: días, señores. Continúan en Distrito Informativo. Son las 7 y 5 de la mañana y a continuación las principales noticias para hoy viernes. 3 de junio de dos mil Cumpliendo con la disposición del presidente Luis Abinader de enfrentar la delincuencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas iniciaron en la tarde de ayer los operativos conjuntos Mi País Seguro con la finalidad de devolver la paz y la tranquilidad a los dominicanos. El cuerpo policial le fueron sumado más de mil soldados de las Fuerzas Armadas de Partidos en los barrios del Gran Santo Domingo y provincias del interior del país, donde los delictivos ocurren a cualquier hora del día o la noche. Uh
7: -huh. Y dentro de ese mismo orden, dentro de las estrategias que tiene la Policía Nacional para combatir la delincuencia que arropa al país en estos días, está también el uso de unas torres tecnológicas que permitirán la grabación de actos delincuenciales. La institución mostró en sus redes un video de la puesta en funcionamiento de una de esas unidades y sobre las torres tecnológicas, la policía también informó que permitirán que la grabación en alta definición y evidencia de incidencias se queden registradas. Varias unidades serán colocadas en lugares estratégicos y entiende que el uso de estas herramientas le permitirá actualizar sus técnicas enfocadas en la seguridad de todos los ciudadanos y uniformados. Me imagino que esto va a la par con las camaritas que tienen ya algunas unidades también policiales que están en vivo totalmente conectadas con el 911, 24/7 y otras de las herramientas que se van a seguir utilizando dentro de la Policía Nacional.
6: Mira, eh, con relación, esto es en respuesta a lo que hizo el presidente ayer como acto simbólico que a mí particularmente me llamó la atención y dije, el presidente a veces comete, dice algunas cosas que no, que no debería realmente. Eh, y que entiendo que pueden ser mal interpretadas eh, y eh, siendo su investidura, es la persona llamada a, a proteger mucho. Con esto de la delincuencia y los derechos fundamentales, siempre hay un dilema de que, bueno, tenemos que respetar a los derechos de las personas, pero que el presidente dijera en su discurso, es, tenemos que respetar más los derechos fundamentales de la gente de bien que de los delincuentes, no, no es un no es un buen mensaje, no es un buen mensaje porque aquí, eh, particularmente, y siempre lo cuestiono del tema de mano dura y dar para abajo, hemos tenido muchas personas inocentes y siempre tengo que hacer referencia al trabajo de mis compañeras Tania Molina, Mariela y Sujeli sobre patrulla letal, donde la policía mataba muchísima gente, decían que eran eh, delincuentes, supuestos intercambios de disparos, <coughs> cuando en la práctica no ha sido y no es así. Y uh -huh. que el presidente diga esto, entiendo que es un incentivo a esa práctica que por el. Por por el tiempo que se ha implementado no ha dado resultados. Yo
7: creo que el presidente se dejó llevar un poquito de, de la emoción. Exacto uh -huh. porque eh, han circulado muchísimos videos de eh, actos delincuenciales que están ocurriendo en todos los puntos del país y la gente está un poquito airada, o sea, está indignada por la situación que se está viviendo, atracos en cualquier esquina, la orden del día, la luz del día, en cualquier hora y sin ningún inconveniente para los eh, delincuentes, entonces yo creo que se dejó llevar de las emociones un poco de palabras que no tenían que ir sí. dentro del mismo discurso Sí se vio el tema de mano dura de lo que puede venir eh, a traer consigo eso, algunos supuestos intercambios de disparos que es lo que siempre criticamos y que habíamos visto en el pasado, pero ojalá que solamente se haya quedado ahí en emociones de las palabras y que se utilicen las herramientas como esa que se mencionó hace un ratito para detectar los actos delincuenciales y que se puedan prevenir o detener y
5: nosotros tenemos que ser hacer... ah señores, eh, porque se hablan de supuestos intercambios eh, de, de disparos. disparos ok, estamos de acuerdo es verdad que siempre se han sabido de supuestos intercambios de disparos uh -huh. pero donde hay intercambios de disparos y quedan vivos dos quiere decir que no hubo un supuesto intercambio de disparos uh -huh. porque si hay un supuesto intercambio de disparos, no queda vivo nadie
6: bueno, ya tú De lado sabes. y lado, ¿verdad? De lado ¿Qué? y lado. No, no, no. Si sí,
5: sí es supuesto, si sí uh -huh. es supuesto, y en realidad lo que hacen es que matan directamente a los delincuentes, sí, claro. uh -huh. no queda uno vivo. No. Uh -huh. No dejan a dos heridos. No, no. No queda uno vivo. Uh -huh. Eso, Eso es, es
7: cierto. A sí. mí, lo, lo, perdón, y brevemente señalar que quizás lo que más... Mm. O sea, a mí el tema de que los militares estén en la calle, a mí eso no me gusta Primero porque eso es una Yo creo que eso es del tiempo de Balaguer Que Balaguer fue que comenzó a sacar la, lo, a la la militares, uh -huh. Los militares a las calles uh -huh. Eso primero porque Por los antecedentes que tiene Y segundo porque ese es el remedio Que nos han dado siempre, siempre. Entonces uh -huh. nos están repitiendo el mismo remedio Que es paliativo, que es de momento Para que después las cosas vuelvan a, a suceder Entonces eso es lo que yo critico de, de todo esto, o sea, no crea usted que este plan tiene grandes novedades. Mira, ya, ahí, ahí entra, y qué bueno que tú mencionaste eso, porque ahí entra el tema de base de la educación. ¿A quiénes mataron eh, y qué grupos y cómo se llamaban el otro día en la Ciénega? Menores. Menos, los menores. son los que están delinquiendo en su mayoría? Menores. menores. Estamos hablando de niños. Estamos hablando de que el sistema educativo está tan pobre, el sistema eh, las políticas públicas hacia los menores está tan pobre que tenemos niños en las calles robando y delinquiendo. Uh -huh. Por ahí es que tenemos que comenzar y no sacar a los militares, a detener personas en una esquina que lamentablemente la gente tiene miedo de pararse con cualquiera, ahorita allí en la esquina yo vi unos cuantos y un señor que andaba con su señora en su motor y él tenía las manos arriba, hasta yo me quería parar para saber por qué lo tenían así le estaban uh -huh. tomando fotografías hasta esa desconfianza por esa situación que hemos vivido culturalmente y esperemos que eso no se siga repitiendo es así. Señores, en otro orden, el
6: ministro de Industria y Comercio Hito Víctor le decimos Hito, es Víctor Bisonó, pero todo el mundo lo conoce por Hito, afirmó que el gobierno mantendrá el subsidio a los combustibles mientras pueda en cuyo esfuerzo ya ha gastado 17 mil millones en lo que va de año. Expresó que solo en los primeros cinco meses de este 2022 el gobierno ha tenido que invertir 15 mil millones, lo que suma eh, lo que sumado a 2.500 mil en deuda alcanzó algo más de diecisiete mil millones con el objetivo de evitar inflación y otros efectos colaterales producto a las alzas en los hidrocarburos en los carburantes.
7: Hay más información mm. en torno a eso que yo quiero repetirla pero vamos a terminar con, con estos datos de inicio el presidente de la dirección nacional de control de drogas vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa durante una visita al comando sur afirmó que con la inversión de los Estados Unidos el país ha hecho más que contrarrestar el tráfico ilícito en los últimos 20 meses que los siete años anteriores. Cabrera Ulloa visitó la sede del Comando Sur de Estados Unidos en Miami y sostuvo una reunión para fortalecer los lazos de cooperación para contrarrestar el narcotráfico y discutir las iniciativas de seguridad de República Dominicana para reducir el flujo de drogas ilícitas a través del Caribe Central.
5: Bien, por otro lado, la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Betty Jerónimo, anunció formalmente su aspiración a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Norte y aseguró que tiene la voluntad política firme y el concurso de ciudadanos de distintos sectores sociales para convertirse en la próxima alcaldesa de esa demarcación. Cito que sus palabras que dice, es hora de pasar de la teoría a la práctica. Los problemas están identificados. Únicamente hay que tener la voluntad política para enfrentarlos y para que los ciudadanos puedan tener un respiro, ya que han sido muchos años de padecimientos y de espera. Así dijo Jerónimo.
7: Miren, ayer se celebró una actividad de la IRD y ahí estuvo el director de impuestos internos el de, de la DGII, Luis Valdés. Y entre las cosas que se explicaron es precisamente que la DGI ha, ha recaudado 20 mil millones de pesos en, en, esto, en este año, en estos cinco primeros meses del año, y que solamente en subsidios se han ido en este tiempo 17 mil millones. Lo que quiere decir que casi todos lo recaudados... Por la DGI en este momento, en este año, se ha ido en materia de subsidios. Y eso lo conecto con lo que decía Ito Bisono. El tema de los subsidios, señores, para entender un poco, además de que se está básicamente eh, bueno arrastrando y tomando casi todo el dinero que recauda el gobierno es que la decisión de mantenerlo es precisamente un tema incluso hasta de seguridad, de estabilidad económica y de estabilidad social, porque uh -huh. el tema cuando hay aumento en todos los lados, eso no solamente es un asunto económico, sino que la gente sale a la calle. Sí, Entonces, eh, es una decisión ahí que yo creo uh -huh. que el gobierno va a tener que mantener a largo plazo, no aún cuando le cueste mucho, como es el dato que estamos contando. Bueno, eh, justamente el otro día estábamos hablando y cambiando de tema, eh, no sé si vas a decir algo con respecto a eso, no, ok eh, justamente se va a depositar el estudio o el informe que se realiza al proyecto o a la primera fase del proyecto de desarrollo de Cabo Rojo, eh, muchos expertos estaban criticando, esto es en Pedernales que esta, este proyecto que se va a realizar ahí podría impactar de manera negativa al medio ambiente, pero según el titular de la Dirección General de Alianzas público privada, el señor Sigmund Froth él dijo que no obstante los técnicos de medio ambiente ya solicitaron una serie de documentos adicionales para fortalecer este informe y como por ejemplo la certificación del uso de suelo del ayuntamiento de Pedernales, el pago de una tasa que es necesario para eso y que no tenían en manos para fortalecer el informe que se va a entregar y así identificar cuál sería el impacto que se realizará en esa zona de Cabo Rojo con este proyecto turístico que se desarrollará.
5: Bueno, yo creo que, que, le, que le pongan pilas a eso, porque la verdad es que Pedernales podría beneficiarse. Uh -huh. Siempre y cuando en el medio ambiente pues no haya un impacto, sería bueno este desarrollo allá en Pedernales. Eh, señores, allá con esa, con esa reunión que dijo eh, Natalie, yo dije, ¿qué, ¿qué pasa? Viene una reforma fiscal y me dio un pequeño susto, <risa> porque supone que no venía, pero no, no viene... La reforma fiscal, sino que vienen unos cambios sobre eh, los procesos administrativos que le harían a la vida del contribuyente más fácil. Esperamos que sea así. Eh, dice sí. que estos cambios son la mora o retraso en el pago de cualquier imp impuesto que ahora es de un 30% por encima de la tasa de interés que fija la Junta Monetaria por cada mes o fracción y se reducirá un, a un 3% mensual o a la fracción del mes con un máximo de un 100% del impuesto que se debe. Hasta habrá un catálogo de, de los derechos de los contribuyentes, es decir, de nuestros derechos. Eh, y la oficina virtual de la DGII tendrá que recibir solicitudes, no solo mandar las notificaciones. También habrá una oficina nacional de defensa para que sea nuestro chapulín colorado. Vamos a ver. <risa> para que funcione. Será obligatorio publicar las consultas técnicas y los fiscales de impuestos tendrán que tener una orden de allanamiento para entrar a los lugares privados o casas y le, si te toca un, re, un reembolso y la deje y, y se atrasa por asuntos administrativos, tendrán que devolver el dinero con una moñita por encima es decir, con intereses oh, muy Ajá. Bien. cuando tengas un saldo a favor en un impuesto, se podrá aplicar este cupón en cualquier otro impuesto que aplique oh,
6: eso está ¿Eso muy de bien ¿cuándo?
5: Esto fue en la, la reunión en de, parte de la de reunión Reyes, que tuvieron ayer no. Yo lo que quiero es es, que, es como para modificar el código
6: tributario, tributario. Que viene vigente desde el 92 okay, exactamente dos yo lo que espero es que ellos también se decidan a hacer el ajuste por inflación a los salarios mm. y que los treinta mil pesos no sigan pagando impuestos porque treinta mil pesos ya no es dinero en República Dominicana no cubre la canasta y, no cubre la canasta y el que está ganando treinta mil pesos en adelante o treinta mil creo que es el monto treinta y seis mil y algo eh, a partir de ahí tienen que pagar impuestos Entonces. la última
7: vez que yo revisaron el tema de la canasta básica estaba en 41 y uno imagínate ¿Sí? tú canasta básica General. Al principio de este año, imagínate, estamos hablando de seis meses que ya han transcurrido y todo ha subido. Hoy es viernes y la
5: gente entonces tiene miedito, miedito de que suba la gasolina, no, ¿Qué va a pasar. A tengo miedo, ya tengo ya, miedo. Yo vamos no a ir revisando eso. Porque el, el el barril de petróleo el día de antes de ayer estaba uh -huh. en 16 en 116 dólares. Eh, lo que sobrepasa un dólar al límite que le puso el presidente Benader ¡Oh! cuando hizo bueno pues eh, su, su, eh, cuando anunció la ayuda que, eh, uh -huh. que iba a hacer mediante los subsidios y bueno lo que yo voy a hacer es por si acaso como sé que no va a bajar voy a echar gasolina ahorita <risa> Bueno, ¿qué les parece, señores, si hacemos una pequeña pausa y regresamos con los comentarios de nuestras periodistas de aquí en Distrito Informativo? Quédate con nosotros.
10: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
9: Estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader. Dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias. Hemos recibido arado de tierra gratis. Hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos. Hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana, el arroz, los plátanos, los huevos, los pollos, están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader.
8: Gobierno de la República Dominicana.
5: 7 y 22 de la mañana en Distrito Informativo. Gracias por continuar con nosotros, señores. Aquí vamos a continuar con las opiniones de nuestras periodistas. Y yo quiero que se queden ahí, porque lo que se va a hablar aquí va a crear controversia. Iniciamos con Oglaenecia Pérez.
10: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglaenecia Pérez.
6: Durante ya un tiempo he estado escuchando eh, muchas quejas de los pacientes de alto costo por el tema del retraso de los medicamentos, los medicamentos de alto costo, eh, algunas familias en un principio de hecho de, decían que ya no, no lo estaban recibiendo y que les estaba haciendo falta. En ese momento, el ministerio, o digamos que PROMESE, dijo que producto precisamente al tema del de, eh, mercado internacional, los fletes y todo esto, estaban teniendo algunos retrasos. En esta semana, he eh, visto también en los medios de comunicación y precisamente durante la rueda de prensa de salud pública en esta semana, la presidenta de la Fundación de pacientes con Artritis eh, llamaba y, y pedía que se agilizaran los procesos de compra para los medicamentos de, de alto costo y en cierto modo ella eh, dejaba entrever o decía que los procesos de compras y contrataciones son los que están eh, limitando ese, ese procedimiento y estaba llamando a que se agilice también veía un articulista que escribe en el periódico El Día que también trabajó en el tema de medicamentos de alto costo hablando sobre el tema y cuestionaba precisamente ustedes saben que con con la nueva administración y después sobre todo del escándalo que surgió con Juan Alexis Medina en el tema de las compras de los medicamentos, medicamentos de alto costo, precisamente con el Ministerio de Salud Pública, donde él se hacía pasar como un proveedor exclusivo, pues se empezaron también a tomar algunas medidas en ese sentido, y se pasó el programa de compra de medicamentos de alto costo a Promesse Cal. Eh todo esto eh, como parte de un poco de transparentar y, y mejorar el sistema de compras en, en cuanto a medicamentos, sin embargo creo que las autoridades deben tomar mucho en cuenta esa población o sea, y como su nombre lo explica, son medicamentos de alto costo, ¿Qué está pasando eh, Hay sé que hay algunas excepciones precisamente para este tema, porque los proveedores casi siempre o una gran parte son proveedores únicos muchos de ellos para un tema de los medicamentos, y yo quiero llamarle atención precisamente para saber qué está pasando en el con el tema de salud. Ayer veíamos también en el hospital eh, en uno de los hospitales de, de Santo Domingo que el director renunció y decía que a él lo, lo secuestraron por media hora a él y al administrador. El colegio médico dominicano anunció una paralización de, de labores precisamente en ese centro de salud porque no estaban recibiendo insumos. Entonces creo y y estas dos estos dos elementos me dejan ver que es un aspecto administrativo que se debe tomar en cuenta porque estamos hablando con de, del tema de salud, un tema tan delicado y sobre todo a pacientes que a través del sistema de alto costo pues es la única manera que pueden tener acceso a esos medicamentos porque como su nombre lo dice, son de costos muy altos y ellos mismos no lo pueden... Eh, no los pueden adquirir porque no tienen la capacidad para comprarlo. Y el que tenga dinero para comprarlo, probablemente en un año de medicamentos se le vayan a acabar los, eh, los recursos que tenga porque eh, precisamente tiene alto costo. Hablaba con una persona y me explicaba que también algo que pasa por lo menos en el caso de los pacientes de artritis es que esos medicamentos se utilizaron durante eh, la pandemia o en para tratamiento del COVID-19 y eso también ayudó a encarecer los precios. Eh, a encarecer los, el, el suministro. Con todo esto, lo que quiero decir es que las autoridades de salud y el gobierno dominicano tienen que prestar atención a este tema porque no es cualquier cosa. O sea, estamos hablando de pacientes que tienen problemas renales, pacientes con artritis, pacientes de, de cáncer. O sea, es una gama de... de, de es, una, es un mundo amplio de, de pacientes que por su propia característica pues dependen del estado dominicano y el estado tiene que garantizarle esos medicamentos porque si no van a fallecer o sea van a morir porque no tienen dónde acceder a ello entonces algo que salud pública ha tenido y, y y lo he escuchado de muchas personas es que luego de que se creó ese departamento para tratar el tema de los medicamentos de alto costo pues eh, han sido muy mínimos lo, los problemas que han tenido en ese sentido porque es como es una prioridad o sea garantizar que siempre esos pacientes tengan a su disposición esos medicamentos. He escuchado de casos que en algunas ocasiones se le entregan hasta tres o dos meses de medicamentos para que la gente no tenga que ir también a los eh, a los lugares a buscarlos directamente por el tema también del costo, del traslado, todo lo que ha implicado. Entonces, yo creo que el gobierno, al igual como la decisión que se ha tomado ante una situación que hay en el 911 que es también gravísimo, o sea, que estamos teniendo eh, problemas con, con sistemas que ya vamos a decir que estaban eh, trabajando, funcionando de una manera, digamos, estable porque bien no está todo, pero sí tenían un flujo, tenían un, un, una respuesta que por lo menos era satisfactoria, entonces el gobierno y las nuevas autoridades están teniendo un revés y yo les, les invito a revisar esta parte porque se puede, o sea uno puede tener eh, temas administrativos en, en, en otros aspectos, pero lo que tenga que ver con salud, con respuesta a, a Salud, a la gente que más lo necesita, no, no se puede perder el tiempo con esto y, sobre todo, y sobre todo, no se debe delimitar. ¿Por qué? Porque al final la población y estos grupos vulnerables son los que más van a sufrir. Hay aspectos administrativos que se pueden subsanar, hay cosas que es por descuido, por, por, por por incluso por, por hasta conflictos internos entre las personas que están administrando en, en esa institución que se dan situaciones que perfectamente se pueden sustanar, subsanar entonces yo estoy llamando a que revisemos esta parte y no pongamos en riesgo a una población que ya de por sí está en mucho riesgo Fernando
10: Distrito Informativo.
5: Señora, gracias Olga, eh, mire una niña murió en espera de medicamento de alto costo en el Robert Reed esa, esa niña duró cuatro meses Ay, espera, ¿no? sí. déjeme decirle uh -huh. que estaba en el Robert Reed eh, ella tenía unos eh, el problema eh, el medicamento eran doscientos mil pesos mensuales uh -huh. que tenía que buscar el padre para, para poder ponerle ese medicamento a la niña y en, tampoco en el Robert Reed hicieron nada uh -huh. ellos no ayudaron en la forma de Ni poder el procedimiento de poder porque también se la ponen uh -huh. en China para, para poder conseguir esos medicamentos de alto costo se lo ponen uh -huh. en China a los pacientes uh -huh. que la están necesitando para ayer, no es algo es algo de vida o muerto vamos a continuar señores con las opiniones de nuestras periodistas y continuamos con Carla Pimentel
7: Bueno, este proyecto de ley ha traído muchísimas controversias, algunos están a favor, otros están en contra, pero bueno, es algo que realmente viene desde hace muchos años. Y es el proyecto de ley que crea la nueva provincia o que quiere crear la nueva provincia Matías Ramón Mella. Este proyecto de ley fue introducido el 13 de abril del año pasado ante el Congreso Nacional por el diputado del Partido Revolucionario Dominicano, el señor César Santiago Rutinel, o conocido mejor como Tontis Rutinel Domínguez y estamos hablando desde hace un año que fue introducido pasó por todo un proceso de conocimiento hasta que a fin de cuentas llegó a la comisión de asuntos municipales que es donde se conoció y de ahí se creó un informe y recién este mes que pasó fue entonces cuando llegó ya a las manos de los demás congresistas y no solo viene del 2021 estamos hablando que en el 2006 también se propuso este proyecto de ley para dividir otra vez a Santo Domingo y en ese entonces el presidente era el señor Leonel Fernández Reina, quien lo consideró como improcedente, y dijo que era innecesario seguir fraccionando al país, porque esto podría traer un caos, que es lo que muchos están manifestando ahora mismo. ¿Cuántos años después? Eh, diez, más de diez años después, se vuelve a introducir entonces este proyecto. Y yo quiero hablarles desde el punto de vista para que ustedes conozcan qué es lo que trae para que así se pueda cada quien tener o dar una opinión al respecto. Y una de las característica que hace referencia dentro del mismo dentro del mismo proyecto para poder crear otra provincia en Santo Domingo es la cantidad de población. Según indica el proyecto, de acuerdo a las cifras del censo de población y vivienda del 2010, el último que se realizó. La, el Santo Domingo tenía un promedio de 2.995.211 habitantes, equivalentes a toda la población, según esto, de 14 provincias juntas. Solo Santo Domingo. Tenía concentrado en ese momento más de dos millones, casi tres millones de personas, equivalente a otras catorce provincias juntas. Y esta es uno de los, este es uno de los alegatos que realiza el señor Tontis Rutinel para poder someter este proyecto de ley otra vez. Eh, la provincia quedaría constituida por el territorio del municipio Santo Domingo Norte, Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Bran, Teniendo como municipio cabecera la provincia de Santo Domingo Norte, según señala. Este, esta provincia limitaría entonces con la provincia, eh, hacia el norte con la provincia de Monteplata, hacia el sur, Río Isabel, al este del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Eh, al oeste entonces tendría a la provincia de San Cristóbal. Y ya sus municipios, Santo Domingo Norte, quedaría constituido con territorios como Villamella, El Higüero, La Victoria y La Bomba, que son los más conocidos, así como otras partes de la ciudad de Santo Domingo, situadas todas al norte del río Isabela. Ese sería el municipio uno de los municipios que sería el municipio de Santo Domingo Norte. Otro municipio eh, que tiene, obviamente este tiene otros distritos municipales, otro municipio sería Los Alcarrizos, otro más sería, que este está integrado por Palmarejo, Villalinda, Pantoja, otro también sería... El municipio de Pedro Obran y sus distintos muni distritos municipales, La Guayiga y La Cuava, que son bastante poblados. Eh, según dice que las autoridades legislativas de la provincia de Matías Ramón Mella serán electas en un periodo del año 2024, o sea, futuro, hasta el 2028, y de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República... Y las autoridades municipales continuarán en funcionamiento hasta término de su mandato, es decir, que las otras autoridades que ya tienen establecido, por lo menos los Alcarrizo, eh, ya sea Pedro Brán y demás, se quedarán ahí hasta término de su mandato para luego seguir conociendo... Otros, otras elecciones y de ahí colocar otros funcionarios. Eh, una vez que, que entre en vigencia esto obviamente el Poder Ejecutivo también designará al gobernador civil de la provincia Ramón Matías Mella porque estamos hablando de que necesitamos otro gobernador y obviamente toda esta información en resumen que les traigo ha traído ciertas controversias ¿Por qué? Porque esto amerita tener por lo menos un senador y tener por lo menos dos diputados y otras personas que van a ocupar espacios funcionarios espacios públicos y obviamente sería una inversión presupuestaria mayor que se tendría que segregar. Estamos hablando de que si tenemos una provincia que tiene eh, una inversión económica de un de tantos millones de pesos a esta otra vamos a tener que darle otra cantidad de millones de pesos y realmente la senadora también del Distrito Nacional se había manifestado ayer diciendo y lo calificó como locura porque esta parte específica que resalta el proyecto de ley que es la cantidad de personas que tenemos en Santo Domingo para entonces hacer esta segregación, pues si hablamos de esto tendríamos que hacer muchísimos, muchísimo más divisiones. No tendríamos que tener otro senador y dos diputados, tendríamos que tener por lo menos siete u ocho senadores más. Y eso obviamente viendo la cantidad de diputados que traería consigo también tener más senadores. Porque si estamos hablando de que en el 2010 teníamos unos tres millones de personas solo en Santo Domingo, diez años después seguro que tenemos más y esto lo va a realizar y lo va a dejar dicho el censo cuando se informe acerca de las estadísticas que se van a levantar ahora. Es decir, que si en el 2006, donde teníamos menos personas, estaba calificado como algo inconsistente y una locura, imagínense ahora volver a segregar a Santo Domingo para determinar de que aquí... Va a haber otro grupo de personas que van a estar a cargo, unas autoridades públicas y aquí otro. Y esa segregación, como está el presupuesto que todavía tenemos muchísimos pagos de, de deudas externas y ahora con todos los alimentos y la inflación en su buena, pues lamentablemente no vamos a poder sustentar esa cantidad de autoridades nuevas que se van a agregar. Y aunque muchos dicen que esto no va para ningún lado, es bueno debatirlo para que la gente cree conciencia de lo que se quiere y que no sea a la ligera de que coloquemos más personas para que cobren y otros que no hagan nada. Fernando, vamos contigo.
10: Distrito informativo.
5: Señores, yo tengo aquí una información. Mira, mientras nosotros tenemos una provincia por provincia. 328 mil habitantes, una por cada 1.500 kilómetros cuadrados. Colombia tiene una por cada 1.5 millones de habitantes, una por cada 35.687 kilómetros cuadrados. Costa Rica, una por cada 727 mil habitantes. Y una por cada siete mil trescientos once kilómetros. Panamá, una por cada trescientos cuatrocientos treinta y habitantes. Y una por cada siete mil quinientos y un kilómetros cuadrados. Y nosotros tenemos treinta dos provincias y queremos más. Eh, en realidad, yo. Tan poca yo en poca población. Hay también una, una contrapropuesta que sugiere juntar provincias con po pocas personas y disminuir el número total de provincias en el país y reducirle el costo al Estado. Eh, ahora tiene que ver cuál entonces, qué territorio abarcaría para ver si en realidad puede ser factible también.
7: Bueno, el proyecto dice que hay 14 provincias que juntas conforman la cantidad de población que tiene Santo Domingo. Exacto, pero este eh, lo, que domingo, quiero, lo que
5: quiero decir que no tan solo... Tiene que ver con la cantidad de gente, sino también con la, cantidad, con la cantidad de territorio mm -hmm. para ver si puede ser factible.
6: Eh, ¿no? Y no no la parte de la cantidad del territorio también, sino la cómo está dividido. Por ejemplo, si se toman las provincias del sur, digamos Bauruco, Independencia y Pedernales, esas provincias, eh, aquí tengo las letra, Carla, es que me estaba poniendo unas gotas, <risa> <risa> me veo diferente. Entonces, si tomamos esas tres provincias, en demarcación no tienen mucha gente. Mm. Si tú te tomas la provincia de Independencia, tiene cerca de setenta mil personas. Pero la división geográfica es muy incómodo. De hecho, dentro de la propia provincia de Independencia, eh, es, los accesos y la división es, es, muy, es muy compleja. O sea, es, es un asunto, como decía Adolfi, que no es solamente la, el tema de la cantidad de personas, sino también cómo está dividido el territorio. En estos casos, uno podría sugerir que se unifiquen, digamos, Bauruco e Independencia, pero en la práctica, o sea, no, no, no sería factible, como por decirlo yo, yo,
7: yo creo que lo que pasó ahí fue que se, que necesitaba seguir introduciendo otros proyectos de ley y no se tenían más que agregar. Que y se pongan no, a trabajar en la reforma, no, no, en la no te reforma, te digo, en la no, reforma, hijo, reforma no, de
5: los de los ministerio, del ministerio público, en eh, la reforma de la constitución para poder independizar las instituciones del orden, eso es lo que tienen ponerse a trabajar los, los congresistas. Vamos a continuar con las opiniones de nuestras periodistas y continuamos con Natalie Faxas. Sí, llegó ella.
10: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
7: Miren amigos llegó junio y con él el interés de mucha gente de tomarse sus vacaciones generalmente la gente viaja en este en esta época del año y obviamente es una época de temporada alta que si bien es, la, es el, el qué sé yo la época que se elige pues los vuelos se disparan eh, y yo quiero hablar un poquito de este tema de hecho hace dos días mencionaba que hay una, una miniserie que nosotros hicimos en acento que lo hizo mi compañera Catherine Luna y que yo quiero explicar un poquito aquí en detalle decía yo y es quizás el planteamiento principal del trabajo que los vuelos aéreos los boletos el servicio aéreo es un servicio bastante costoso si se toman en consideración pues, la hilera de impuestos que tiene y que, y que pesan sobre el boleto final entre los impuestos que tiene, solamente voy a mencionar quizás los más importantes, está la tasa aeronáutica y tasa aeroportuaria. Esos son 30 dólares entre los dos. La tasa aeroportuaria para el departamento aeroportuario, 1.3 dólares. El ITEBIS le suma 18%. El impuesto de salida, 20 dólares. 6.5%... Al impuesto selectivo al consumo de Aptur, que ese es el, el combustible que se utiliza para los aviones. Impuesto fijo al consumo de Aptur también se le fija, eh, es, es un monto fijo de 6.3 dólares. El impuesto sobre la renta para las compañías, 27% de las ganancias netas. El impuesto sobre la renta a la empresa de transporte aéreo. Tarjeta turística, 15 dólares y visa de turismo en el caso de que usted tenga que gestionar la visa, que eso también tiene un costo, pues eso depende del país que usted vaya a visitar. En todo esto, en todo esto, cuando usted verifica y suma y resta, bueno, básicamente suma. Se estima que de manera básica, por lo menos, por lo menos quizás lo mínimo en tema de impuestos son un 30%, los in, un 30% del costo final se va en impuestos. Aunque eso no es siempre, porque hay casos que si usted, por ejemplo, se va a Europa, el transporte, el traslado es Europa, sale mucho más caro, no solo por el tema de la distancia, sino porque hay otros impuestos que se les suman. De hecho, o sea, en Europa, de acuerdo a lo que nos explicaban, y yo les invito a leer esta serie, eh, si por ejemplo un vuelo cuesta 30, 3, 3, qué sé yo, 300 dólares, pues se le pueden sumar 300 más solamente de impuestos. Por ahí se va el, el, el asunto. Entonces... Eh, esto, a esto, todo esto, se le suma el costo de los combustibles. Ahora mismo, el costo de un boleto aéreo que pone una aerolínea depende, ya les decía, de la cantidad de kilómetros que transporta sus pasajeros y el punto de equilibrio entre ingresos que recibe la aerolínea y los costos de operación. Esto lo explicó la Junta de Avisión Civil y estos son todos datos eh, oficiales que le estoy suministrando. El combustible... Para una aerolínea abarca gastos entre un 22 y un 38 por ciento de los gastos en una aerolínea y ahora mismo, de acuerdo a, a información oficial, ese costo solamente de combustible es, representa para las aerolíneas, un 33%. Hay un dato interesante que señala también la Junta de Aviación Civil en las explicaciones que nos dio. Es que, y voy a esto lo voy a leer así textualmente. El, el negocio para operar una, aer, una aerolínea es costoso y de baja rentabilidad neta. Se dice que en el 2019, estos son cálculos que, haya, que hacen ellos mismos, en el 2019, por cada 100 dólares que invirtió, en la que se invirtió en la aviación comercial a nivel mundial, los accionistas recibieron tres diez dólares, o sea, de deciéndoles invertidos, recibieron tres puntos dólares. Lo último para para ir eh, señalando, yo creo que lo más importante es precisamente que esto, todo esto, señores, que les estoy contando, representa una preocupación para nuestras autoridades, sobre todo autoridades que están relacionadas con el turismo, porque eso baja la competitividad de la República Dominicana, o sea, si viajar es muy costoso, si irse, por ejemplo, para un turista estadounidense le sale mucho más barato irse a México, pues entonces preferirá México, aunque nosotros tengamos pues, muchos atractivos que dar. Bueno. De hecho, dicen que México es nuestro principal competidor, pero yo creo que nosotros estamos muy, muy, muy por debajo de México, tomando en consideración, obviamente, que se trata de un territorio muchísimo más grande y que tiene muchísimas más cosas que ofrecer. Pero siempre se mira a México como, como esa gran competencia que tiene la República Dominicana. Esto es una preocupación para nuestras autoridades, yo creo que es una preocupación también para la gente que planifica viajar y que quiere y que desea viajar fuera. ¿Qué se ha hecho? Bueno, básicamente yo creo que nosotros hemos estado viendo noticias de que se hace un acuerdo con una aerolínea, de que va a salir esta aerolínea, pues es una política de cielos abiertos. Mientras más compañías puedan operar en la República Dominicana y mientras más aerolíneas llegan a la República Dominicana a ejercer sus operaciones, pues entonces la competencia se agranda y por consecuente eso es una ley de economía pues la oferta la oferta aumenta y pues también los precios bajan y esa es la apuesta que ha hecho el gobierno justamente ayer nos enteramos de que hubo un acuerdo con Guatemala eh, para a, 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 se alcanzó un acuerdo de cielos abiertos con Guatemala que implican obviamente eh, pues la apertura de vuelos directos hacia ese destino Termino diciendo que quizás yo creo que eso es un tema interesante para revisar y para poner sobre la mesa, primero el tema de revisar qué se puede hacer con todos esos impuestos que cargan al, a los boletos aéreos y segundo... También para que se sigan ampliando lo que, son las, lo que son las ofertas de vuelos de aerolíneas que sigan llegando a la República Dominicana, que yo creo que eso es algo que conviene al turismo dominicano y también a, a las personas que están interesadas en realizar viajes al exterior. Fernando, vamos contigo.
5: Muchísimas gracias, Natalie, por toda esa información. Eh, tenemos muchísimos invitados en el día de hoy, muchos invitados interesantes. Eh, esperamos a Gerardo de Peña, que nos va a hablar de un tema de seguro muy interesante. María Cela Álvarez estará con nosotros, también la doctora Montserrat Peña. Usted, quédese con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
10: Nuestro proyecto necesitaba expandir su comercialización. La barrera principal es que la Pintajaya Dominicana no tiene permiso de entrada a los Estados Unidos de Norteamérica, que es el mercado más atractivo para todos los productores agrícolas e exportadores dominicanos nos dirigimos al Ministerio de Agricultura para solicitar el apoyo y gestiones necesarias para colocar la fruta en el mercado estadounidense. Gracias a la recepción positiva del Ministerio y las gestiones públicas realizadas para eliminar la barrera burocrática, pues gracias a él y al incansable trabajo de todo su equipo técnico, podemos afirmar orgullosamente que la Pita Jaya Dominicana estará disponible y podrá ser disfrutada en los territorios de Estados
1: Unidos a partir del próximo año.
8: Residencia de la República Dominicana. Glam Beauty Salon con su nail Bar, Spy y Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de uñas spa y centro de estética. Somos especialistas en reparación e hidratación de cabello, botox, capilar. Glam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista. Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nail Spa, spa y estética.
10: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito informativo.
2: El que usted asumió el gobierno, el Ministerio de Agricultura no se ha parado de preparar tierra gratis a los agricultores de San Marcos. Y eso, presidente, ha provocado que el año pasado se hiciera la mayor cosecha de habichuelas de los últimos 10 años y cuando usted se levantó, usted anunció 5 mil millones de pesos a tasa cero para los productores agropecuarios. y esa medida presidente provocó que durante la pandemia el único país del área de Latinoamérica, que no tuvo crisis de alimentos. La República Dominicana.
8: Gobierno de la República Dominicana.
10: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo.
5: Estamos de regreso. En Distrito Informativo, el nuevo orden de las radios, son las 7 y 51 de la mañana. Señores, muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo por la 91.7, La Roca. Vamos a continuar con nuestro eh, programa, el desarrollo del y Empezamos con eh, nuestro colaborador querido, mi Superman sin capa, <risa> Geraldo de Peña, experto en seguro. Eh, y cuando digo mi, mi superman sin capa, señores, cuando a mí se me inundó el carro, que quedé atrapada en un charco bajo la lluvia, entre dos carros que estaban quedados, se me llenó el carro de agua y ese señor, que es mi corredor de seguros, me ayudó en todo. Y hoy en día ya yo tengo mi problema resuelto. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar con nosotros.
14: Gracias a ustedes por el privilegio de tenerme nuevamente aquí, es un honor, y uno, ese es el trabajo de uno, servir,
5: Pero proteger pero y servir. La milla extra da. Hoy vamos, tenemos un tema que es seguro de vida término, y seguro anual renovable. Hablemos de ello, ¿qué es seguro de vida término?
14: Muy directo, entrate directa al tema,
5: ¿eh? Me <risa> están haciendo más señas que... Yo, de que haga un preámbulo ese. entonces,
14: de que y haga un que, preámbulo y, para que
5: la
6: gente...
14: Y yo que estaba contento porque pensaba que iba a hablar una hora hoy de seguro.
6: ¡Ah! Ay, mire ¿Vemos? Madeline. <risa> podemos tomarlo, podemos ah, tomarlo. Vamos a ir bueno, yo ya. quería
14: empezar eh, diferente el tema, okay, eh, okay. A, de manera de innovar, eh, porque la innovación está de moda. Sí,
6: ajá, ajá, claro.
14: Ya tenemos una política de innovación. Ah,
6: sí, la presentaron esta semana.
14: Deberían invitar a mi amigo Bartolomé Pujol al programa Hablar de Innovación. Ah,
7: pues, ajá, bueno, pues. Háganos o sea, no, el contacto.
14: Le, le voy a hacer el contacto. Públicamente
7: está ya invitado, ahora le toca eh, a usted Él es muy ese. buen
14: expositor, es ¿eh? sí. una persona muy muy capacitada. Uh -huh. Saludo a mi amigo Bartolomé y felicidades <ríe> por su política de innovación, ¿Verdad? entonces vamos a innovar en seguro también. ¿Qué ¿verdad?
7: tenemos de nuevo? ¿Cómo así?
14: <risa> Miren, eh, cualquier seguro, cuando uno comienza a hablar de seguro, la gente comienza a hablar de coberturas, de beneficios, y los contratos, yo siempre he dicho, lo primero que hay que revisar son las exclusiones.
3: Ajá, entonces, claro.
14: Es lo primero que hay que ver, porque lo que está excluido no está cubierto, entonces, uh -huh. eh, las exclusiones siempre son menos que la cobertura, entonces es más fácil eh, revisar los contratos yendo a las a las exclusiones. Y en vida, en los contratos de vida, hay pocas exclusiones, eso es una ventaja, son los contratos que menos exclusiones tiene. una de las exclusiones es el suicidio, pero no es que esté excluido, sino que tiene un periodo de espera. En los contratos de vida eh, locales, de compañías locales, eh, el periodo de espera es de un año, es corto. Después de, después de un año de, puedes suicidarte y el seguro te paga. Pero,
7: pero, ¡Ay, Dios mío! Ah, no, pero, pero, pero no, no lo, lo, lo hagan, okay. y Pero para otros no es menos tiempo.
14: Es lo que marcas. nosotros llamamos una exclusión temporal. Ah, ok. Que desaparece después del año que tú ah. estás asegurado.
7: Okay. Ay, yo
6: pensé que no desaparecía, no, porque no, la, una vez hablando de seguro decía, no, él no cubre suicidios. pero no,
14: no es permanente, es temporal, porque después pues, tiene un periodo de espera de un año. Okay. Eso es lo que se llama una exclusión temporal. Uh -huh. En otros contratos, sobre todo lo de compañías de Estados Unidos, es más, es más largo, es de dos años. Parece sí. que la tasa de suicidio es más baja aquí.
2: No, en Estados Unidos o en Suiza
14: o esos países o en Japón, que es altísima la tasa de suicidio. Sí. Aquí es baja porque el dominicano es más feliz que todo el mundo.
7: Ah. O se hace loco. O se hace loco. Exacto.
14: Eso hay que estudiarlo. ¿eh? Por eso otro tema. Pero somos felices. Mira cómo estamos gozando nosotras. Gracias. Claro sí.
7: ¿no Pero, Gerardo, ¿cómo uno determina cuáles son las exclusiones? ¿A qué se debe, ¿En qué se debe uno fijar exactamente?
14: Eh, exacto, eso es una parte del contrato, que Ajá. dice así mismo exclusiones, y tú vas ahí y la vas a ver. Eh,
7: ¿Qué oh, otras exclusiones
5: aparte de la? Exactamente, de buena
14: pregunta. Eh, otra exclusión, por ejemplo, es eh, actividades sobre el agua, uh -huh. bajo el agua, y en el aire. Pero okay. que tú estés haciéndolo profesionalmente ah ok, ahí que está la clave o
5: sea si yo soy buzo profesional
14: exactamente
5: a mí no no, no saco seguro de vida porque a mí no me va a cubrir si me un saca, tiburón me come
14: eh, no, exacto o saco un seguro especial para ti que no uh -huh. o sea que, que tenga condiciones especiales uh
5: -huh. okay. pero
14: difícilmente te aseguren aquí tú siendo un buzo profesional porque es una exclusión de la póliza y la, si yo tengo un
5: seguro de vida pero dentro de mi bucket list yo quiero tirarme de paracaídas y me tiré
6: y no abrió el paracaídas. Pero no, no
15: profesional. No profesional. No profesional.
5: No hay problema.
2: No
14: hay problema
6: Ah, bueno, o sea, si voy un día de esto que está la oferta, bueno, vámonos al paracaídas. Y yo de que me voy.
14: Parapento. Una uh -huh. cosa de esa. eso está de moda, esquí acuático. El otro día yo me fui en Yola para el Cayo Levantado sí, eh, yo, no, o sea, yo no estaba profesionalmente en una competencia no, no
6: es... Y en, en el caso, de, por ejemplo, de los pilotos o la gente que se dedica a la aviación Porque Exacto, hablas del aire Ajá, Y Entonces, en este sí, sí. caso tampoco
14: Tampoco. Hay, los pilotos tienen un seguro especial
6: uh -huh. okay.
14: Por eso te digo Entonces, otra exclusión es participar activamente en una guerra
7: los militares.
14: los militares o los, per, los periodistas o los mismos, de guerra exactamente, o sea, que hay periodistas que es una están, exclusión
7: eso serían seguros especiales también exactamente y civiles que son obligados a participar en guerras también
14: obligados es
5: decir, usted es hombre, no puede salir, estamos en guerra tiene que participar
6: en algunos estados ay, ay, esa en decisión? algunos países esa ha...
14: tengo que consultarla, te la debo
6: ok, ok, okay.
14: muy fuerte, aprende, muy fuerte, no? fuerte sí pero te la prometo para la, la próxima vez.
5: Entonces, los soldados que se van a la guerra también tienen que tener un seguro especial. Un seguro
14: especial? especial, exacto. En Estados Unidos, los soldados que en una guerra y aseguradoras que le, le hacen un seguro especial, que tienen una sobre tarifa Una extra, uh -huh. lo una extra prima uh -huh. por el riesgo a que ellos están expuestos. Básicamente, esas son las exclusiones de una política. Y de vida.
7: atletas, por ejemplo, atletas de alto rendimiento que Se no sean agua.
14: Seguros especiales también, también especial. los atletas, sí.
7: Mira,
6: tú sabes que el otro día, hablando con alguien, precisamente con la situación de Haití, alguien nos, nos decía que hay seguros, de hecho, para secuestros. ¿Has escuchado también. algo de eso? Sí, este seguros de secuestros,
14: sobre todo en Estados Unidos al ah. seguro de secuestro aquí esto como aquí todavía hay seguro que no están muy desarrollados ¿no? en, en este país porque
6: pero son extremadamente caros no
14: claro que sí, sí claro pero que
6: aquí entonces ese de secuestro existe,
14: no 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 existe. no, que sí. yo, sepa, no, no es muy exacto es en que otros países
5: sí pero debería no. existir porque aquí es poco común a menos que se vaya al vecino eh,
7: país donde están, sí, pasando continuamente. Me dicen por aquí que si los motoconchos tienen un seguro especial, porque eso es muy peligroso.
14: De vida.
4: Sí. sí. <risa>
14: los motoconchistas no son, lo primero que no son muy dados asegurarse, ¿eh? apenas tienen el seguro para transitar, sí. y un seguro hablamos cuando hablamos de eso es un seguro que cubre 50 mil pesos o sea que no cubre absolutamente nada porque un seguro que cuesta 300 pesos al año imagínate tú, ese es el seguro que ellos tienen entonces imagínate si y a veces no lo compran por el año completo uh -huh. lo compran por dos meses uh
5: -huh. y en cuanto a los o sea
7: que lo fraccionan. No tienen entonces, y en cuanto
5: a aquellas personas que son que compran su motor por porque le gusta y se y hacen en duro o se van a por por deporte por,
14: digo, por hobby lo practica profesionalmente, es, eh, no está cubierto en la
5: puerta. Pero si no, sí. Si no hay lo no hay problema.
14: Los bomberos los, recuerdan que el Seguro Reserva le hizo un seguro como especial a ellos. Sí. Y, y eso lo anunciaron mucho porque eh, eh, nadie quería asegurar a los, no, no bomberos.
6: Seguro, los bomberos. No tenían seguro.
7: No
14: tenían ese. seguro. Hasta el otro día no tenían seguro los bomberos. Eh. O sea, uh -huh. imagínense qué especial. Algo tan es muy
7: importante. Eh.
6: Mira, en, en los trabajos o en, en algunas empresas... Eh, cuando te contratas te ponen un seguro de, de vida. ¿Hay algunas excepciones para esos seguros de vida que tienes a través de, de la, la póliza donde, de, del empleo que la gente tenga?
14: En términos de exclusión. Términos, Ajá, no esa. es la misma, la misma. Y es un seguro colectivo, un seguro de grupo. Uh -huh. Eh, pero el contratante ahí, la empresa, no no eres tú. Tú pierdes el seguro cuando sales de la empresa por un beneficio patronal. Uh -huh. Por eso cuando yo digo, hago digo ¿usted tiene seguro de vida? Y me dice, sí, por mi empresa. No, no, usted tiene usted no tiene seguro de vida. O sea, usted es un beneficiario dentro de ese seguro. Ahora, es diferente a que tú tengas un contrato una seguro pagando. a nombre tuyo. Pero pues yo hago una encuesta aquí, ¿quién tiene seguro de vida? Yo Na, no, nadie,
2: ¿Nadie? No, entonces
14: no te... yo lo tengo. Eh, pero yo sí, entonces, entro dentro de las estadísticas que es menos del 1% que tiene seguro de vida. Por eso es la baja penetración del seguro de vida aquí. Pero,
7: ¿por qué la gente no saca seguro de vida? <risa> Porque tienen miedo de que lo maten para cobrar mira, los cuatro. Esa es la
14: pregunta. <risa> tú hecho la pregunta del millón, como decimos. Eso es un misterio. Eso es un tema de análisis de los mercadólogos y de las aseguradoras. ¿Por qué... El dominicano no es dado a asegurarse en vida. Uh -huh. Cuando en otros países sí, desarrollados, Estados, ¿eh? Estados Unidos, Europa, es el principal seguro de que saca una persona. Sobre todo de que comienza su vida... Cuando tú estás soltero, tal vez se entiende, bueno, estoy soltero, no tengo... No uh -huh. tengo beneficiario, no tengo familia, no tengo a quién dejarle, no tengo a quién proteger, no tengo un interés asegurable. Uh -huh. Pero desde que tú te casas, ya tú tienes un proyecto de pareja. Y ahí viene la primera pregunta, eh, ¿quiénes deben asegurarse? ¿Quién necesita un seguro? Y ahí hay mucha desinformación. Desde que usted se casa, ya tú tiene un proyecto de pareja ya. Ya uh -huh. usted tiene su esposa ya, que puede quedar desamparada porque los presupuestos, cuando usted casa, ya es una empresa de dos socios, uh, y uh, los presupuestos están hechos para dos personas, uh, 50 y 50 Si uh -huh. falta una, hay un 50 por ciento de los ingresos que no entran, y ya hay una dificultad ahí para cubrir los gastos. Entonces, el seguro de vida, esa es su misión. Entonces, ya es que tú te casas, ya tú debes pensar en un seguro de vida. Claro. La pareja, como, como método de planificación, porque el seguro es un instrumento de planificación financiera. No existe presupuesto real si no hay seguros incluidos. No es real. Y
6: pero eh, la, la gente lo ve como, como algo de riesgo. O sea, alguien. Lo, lo para que poner dice el seguro. Lo que dice como que se está poniendo en riesgo él y la pareja. No, no, no. Riesgo. No es eso. Yo pienso
14: que lo que pasa es que el seguro de vida, el beneficio no es para la persona que lo contrata. Uh -huh. ¿En qué me beneficia eso a mí? Okay. No es a ti que te beneficia, sí, es no. a los sobrevivientes, por eso se llama, el seguro de vida también se llama seguro de sobrevivencia, uh -huh. porque es para proteger a los sobrevivientes, a tu familia, que es el bien, el, cuál es el activo más... Apreci más preciado por una persona sí, es su familia, su familia, es su familia. Señora,
5: claro. el señor uno trabaja para sus hijos
14: entonces tú lo debes eso, eso es lo que tú debes asegurar entonces el dominicano lo que piensa es pero a mí no me beneficia en nada eso, ¿qué beneficio tiene para mí? entonces el seguro desde mi punto de vista ¿eh? uh -huh. es un asunto de responsabilidad personal es un acto de amor es pensar en tus hijos aún después de la muerte. Es claro. trascendencia.
5: Lo que dice Ogla es que ella, que, que lo bendique en una forma de amenaza. ¿No? Yo no saco seguro de vida porque la mujer me Nada, mata. Pero no. déjame decirte que si te mata la mitos? mujer. Si te mata la mujer ella no puede recibir, ¿Verdad que no? Si se demuestra que la,
7: lo mató, ¿Verdad que no se no, puede? No,
14: y es la primera sospechosa cuando hay un cuando hay no, no, seguro
7: de vida claro.
14: Entonces son mitos porque realmente eh, eh, la persona igualmente eh, le voy a dejar a mi esposa el beneficio porque mis hijos están son menores, uh -huh. pero ¿quién le va a doler más a los hijos que a, que a su, su madre?
7: Exacto. El que claro. va a, co a coger ese dinero me imagino que para la crianza, pero hay algo específico que te exija tener un seguro de vida algo que uno tenga que sacar que le exija esto en sí, República do En Dominicana? el
14: caso de un préstamo hipotecario uh -huh. eh, la institución financiera es obligatorio para otorgarte el préstamo un seguro de vida porque no, el banco el
6: personal que lo ponen y, ahora. y
14: un seguro de incendio Ajá. porque la la institución financiera protege su préstamo, lo que se asegure la deuda. Entonces, si muere el pagador, ¿Quién paga ¿Quién el seguro. Porque
6: hay una sentencia sí. que dice que después de que una gente muera, o hay un, la ley dice que si ya la persona murió, la deuda no paga. Vamos y a recibir esta de llamada. Salda
14: de la deuda. Vamos
5: a recibir esta llamada. Buenas. Distrito informativo. Buenos, buenos días. Buenos días. Ya, querida. Hola, Mar. Marilín. Eh, Marilín, desde la zona oriental.
16: Eh, al por, ¿Por qué ciertas en cierta clase social existen mitos y leyendas en cuestiones con los seguros de vida y con los testamentos, aunque no venga el caso el testamento, bueno si de no yo un para eso, si es un seguro de vida, eh y entonces, le va anunciando de la muerte, porque quiero decir que tenemos tan poca cultura de, de, de prevenir, de hacer las cosas bien para cuando suceda un caso, nuestra familia esté protegida. ¿A qué se le verá como tantas dejadez? Eh, también no entiendo, de verdad que no. Píquenme un poquito en eso. ¿Por qué, por qué no, no le dan importancia a tener un seguro de vida, a tener su tratamiento al día, a tener todas esas cosas al día? Porque eso no le da la muerte y en cualquier momento va a suceder.
7: Gracias Marilyn yo, yo creo que Marilyn eh. se enfocó en el tema de las clases sociales ah, clase sí. social, ¿Por qué no sacan seguro? ¿Por qué el temor de los seguros
14: de vida? Ahí hay mucha tela por donde cortar. El dominicano no es planificado, no es organizado Es un tema cultural Lo otro es eh, Es un asunto de responsabilidad personal Proteger a tu familia, ¿verdad? Y una forma de planificación El seguro de vida Es un instrumento de planificación financiera
5: Y si yo estoy enferma si yo estoy enferma puedo sacarlo.
14: Si estás enferma de qué? No, una claro. enfermedad terminal. Una enfermedad terminal. No,
5: sí, puede que no termine, puede que me salve, <risa> puede que tenga, que, puede que tenga un cáncer que pueda ser operado y salvado.
14: A ti te van a asegurar si tú eres asegurable. Okay. Yo siempre he dicho que no todo el mundo califica para un seguro porque tú, a ti, a ti te, tú tienes que llenar una, una un formulario. De declaración de salud para tú sacar un seguro de vida también, igual como Pero si tú, tú sacas decir un seguro ahí menos. Y, y en, oh, el,
6: okay. en el caso, por ejemplo, la gente lo ve, y, y ya ahí lo tomo como ejemplo el caso por eh, de eh, lo, los seguros para los actos funerarios. La gente lo ve como un gasto, dice, yo voy a durar tantos años pagando un seguro, ese es dinero que se está perdiendo. Eso no... No, no, ¿No incluye también o no es parte del por qué la gente no, no invierte en este tipo de seguro? ¿El seguro de vida o el asegurar para los gastos funerarios y todo este tipo de cosas?
14: El, el gasto funerario no es un seguro, eso es un plan de gastos funerarios. Es
3: un plan, no es un, es un plan, seguro. No
14: es un seguro per se. Okay. Y eso tiene un propósito, que es cubrir los gastos funerarios. ¿verdad? Ya. Yeah. Uh -huh. Usual y acostumbrado, ¿verdad? Eh, normalmente en la funeraria blandino, que es la más. La más
6: conocida. La más
14: conocida y, y, y ellos, la mayoría de los funerarios tienen a la funeraria blandino como proveedor, porque eso es lo que a la gente le gusta, ¿verdad? Uh -huh. Eso es un asunto de, como yo digo, de es como cuando usted compra un celular de último modelo, eso es aspiracional. Aspiracional, ¿no? Okay. ¿no? Es Aspiracional, entonces, el seguro de vida te puede, te, es, es una de sus funciones, puede cubrir los gastos funerarios también. Uh -huh. O sea, si tú tienes un buen seguro de vida, tú no necesitas un, un, un
6: plan
0: funerario. Un, un
14: funerario, porque el seguro de vida uh -huh. lo pueden utilizar para cubrir esos gastos. Acuérdense en el seguro de vida, paga de una vez.
6: Ok. Uh
14: -huh. Pero eh, es un plan económico, gasto funerario, eh, eh, pero también. Eh, eso se prepaga también en tu funeral. Sí, tú puedes preparar. Es, es, esas, esas
5: son ah, otras cosas que se pueden sí. hacer. Bueno, lo importante es que nosotros le, le, le pongamos atención al seguro de vida, porque nosotros tenemos que dejar a nuestra familia protegida. Blindada. Blindada. Y, la blindada. y si lo va a hacer, señor, yo le voy a recomendar personalmente a mi querido Gerardo que es una persona que de verdad trabaja para sus clientes Gerardo de Peña, experto en seguro estuvo con nosotros en Distrito Informativo muchísimas gracias y esperamos eh, tu nueva visita ya sea la semana que viene o la de arriba pero tienes que volver sí, para hablar
14: de los tenés. tipos de seguro que no hablamos
5: sí. no. ustedes quédense con nosotros son las 8 y 8 de la mañana tenemos nuestros demás invitados con nosotros, Quédese ahí
10: no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo
12: yo creo que hoy hay sobradas razones para darle gracias a Dios por nosotros haber tenido un presidente de la talla de Luis Abinadel, que le ha tocado enfrentar una situación difícil nunca antes vista en el mundo, sin embargo dentro de todas esas cosas ha tenido presente a nuestro sector agropecuario un sector tan frágil tan importante y tan determinante como somos todos y cada uno de nosotros. Y nos dio una mano en un momento determinante donde nos estábamos ahogando con una pandemia tan grande, todo difícil. Y habilitó al Banco Agrícola en la presencia de nuestro querido compañero Durán para que nos prestara dinero a tasa cero. Y eso dio lugar a que nosotros nos oxigenáramos y pudiéramos sobrevivir a esta situación.
8: Presidencia de la República Dominicana.
13: Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
8: y al WhatsApp 849 255 5174 tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salón Nail Spa y Estética
11: una inversión del Estado Dominicano de aproximadamente dos mil millones de pesos para el productor arrocero como una entrega directa al sector ningún gobierno ha apoyado al sector arrocero como lo ha hecho el presidente Luis Abinader sin su apoyo, los productores estaríamos pasando por un mal momento. Sin su intervención en medio de esta crisis mundial, estarían los campos al día de hoy posiblemente abandonados y el pueblo estaría desabastecido de su principal alimento. Gracias a su gran visión, el pueblo puede contar y estar tranquilo con más de 7 millones de quintales de arroz en almacenes garantizando la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.
8: Gobierno de la República Dominicana.
10: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito informativo.
13: Hola. Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
5: Busque un, un suave y busque un recogedor porque me voy a regalar.
13: Lo
12: acompaña Ñonguito. usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las
13: 8 de la noche. El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado, más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
17: Y el hombre que
13: gana menos que su mujer. Tiene que se sinta negro en la cama. en Juan Carlos Pichardo.
10: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
13: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la roca 91.7 fm el, el gusto de las 12
10: viste que rápido ya regresamos a tu distrito informativo la hora estilar ha llegado por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo
5: Señores, qué bueno que continúan con nosotros, hoy es viernes y es un muy buen día de hablar de belleza, hablar de nutrición y para esto pues tenemos a nuestra invitada, la doctora Montserrat Peña, ella es especialista en nutrición clínica y medicina estética. Eh, hay gente que sataniza el Botox, pero ese ha sido mi mejor amigo por casi 20 años. <risa> muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y compartir este espacio, levantarte tempranito para llevarle estos tips de belleza y de nutrición a nuestro a nuestra audiencia.
15: Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
7: Bienvenida, doctora. ¿Por qué satanizan el Botox, como dijo Dolphio ahora mismo?
15: Bueno, el Botox es una toxina, es algo tóxico. Y si nosotros no lo usamos de la manera adecuada... Eh, eligiendo el paciente la dosis que se va a utilizar podemos hacer daño podemos causar lo que son eh, cambios en la expresión facial que obviamente se ven como algo no natural uh -huh. también podemos ocasionar daños permanentes en lo que es la contracción muscular y esa persona perder lo que es su expresión o sea que hay que utilizarlo con cautela
5: entonces se puede utilizar, eh, eh, antes estaba controlado, o sea, cualquier persona podía utilizar el botox y ponérselo a otro.
15: No, anteriormente cuando surgió eh, este boom por la toxina botulínica lo utilizaban los neurocirujanos los neurólogos y los oftalmólogos para tratar uh -huh. enfermedades de los párpados, la blefaroplastía o sea, cuando se hacía el párpado caía, había una contracción involuntaria que se llaman blefaroespasmos de los ojos, de los párpados y luego utilizando para este fin se dieron cuenta que las líneas de expresión se mejoraban relajaban
5: también ni... también ha sido bueno para la jaqueca también ha sido bueno para el, el exceso de sudor Personas que suda mucho en las manos eh, en las axilas.
15: Exactamente eso se es? llama
5: hipersudoración
15: y obviamente
5: en este sentido
15: eh, se utiliza porque hay un tipo de neuromodulador que se llama la acetilcolina que hace una hiper expresión en lo que es las glándulas sebáceas y produce que se contraigan de una forma más rápida más fuerte y el sudor salga de una forma no mm, controlada, no. eso no le pasa a todo el mundo y también se utiliza en esos casos, o sea que no es solamente un uso cosmético estético sino terapéutico.
6: El, el botox ha estado, bueno, hay personas que no saben para qué o en qué consiste una terapia o, o, o colocarse Botox, pero usualmente se asocia que las personas ya tienen que tener una edad, eh, digamos, por encima de los 40, 45 años, y, y usted antes de entrar decía, son parte de los mitos que se tiene con relación al, al Botox. Explíquenos un poquito qué es, o sea, en sentido práctico, yo que no sé qué es el Botox, o sea, para que la gente lo asocie, y cuál es el tiempo en que se recomienda a la persona comenzar a ponerse. Bueno, mira, el Botox es una marca. Mm.
15: La es... toxina botulínica <risa> es el compuesto. Ah, ok. Por eso yo siempre va. hablo de toxina. Eh, y le estamos haciendo alusión a la marca que es bastante oh. buena, fue la primera molécula utilizada. Okay. Eh, la toxina botulínica, como lo dice su nombre vamos a asociarlo con algo parecido a lo que es una vacuna, solo que esta va a producir una relajación de los músculos donde se coloque, evitando que cuando tengamos expresiones faciales la contracción sea fuerte las se formen líneas de expresión que son normales por este tipo de contracción y que uh -huh. ya luego de ser eh, eh, arrugas que son eh, de movimiento, se vuelven van estáticas, o sea que estén permanentes, y ahí necesitaríamos utilizar otros procedimientos para poder quitarlas. Okay. Con respecto a la edad, según la medicina estética, se estipula que a partir de los 25 años es que debería comenzar a utilizarse. Obviamente, ya se utiliza en algunas personas más jóvenes, no para el fin de prevenir la aparición de arrugas, sino para tratar otras condiciones como el acné, la rosácea, y últimamente se está utilizando en cirugía plástica para mejorar lo que es la cicatrización en, en aquellas personas que tienen tendencia a formar queloides
6: en mm -hmm. el, eh, el caso del hace. acné o sea, yo conozco personas que tienen problemas serios de, de acné, o sea, que esta es una, un, una respuesta o sea, es una solución para su... Sí, porque como dije con respecto a lo de las glándulas sudoríparas, eh, se utiliza la
15: toxina botulínica muy diluida, se hace un proceso de inyección, de mesoterapia o de micropunción eso lo podemos ver con un procedimiento que son unas agujitas de oro que no voy a decir la marca del equipo tampoco okay. y entonces nosotros hacemos que no haya una, un proceso in inflamatorio en esta zona y que las las glándulas sebáceas no se contraigan produciendo tanto sebo y esas personas con tendencia acnéica disminuyen lo que es la grasa que se le hagan infecciones por la proliferación de lo que son las bacterias que ya están en su piel y disminuimos la apariencia de lo que es el acné.
7: Entonces eh Obviamente la utilización de eh, la toxina eh, sirve para diversas eh, diversos tratamientos, no solamente para el tema estético, pero lamentablemente se ha comercializado más el tema estético y esto también ha, tra ha traído una mala popularidad en muchos grupos. Exacto. Eh, usted hablaba al principio del manejo de esta toxina. ¿Ha traído a grandes eh, rasgos problemas que se hayan mantenido con el tiempo en una persona por la utilización excesiva
15: del voto. Eh, bueno, la toxina botulínica va a generar anticuerpos cuando nosotros la inyectamos en los pacientes porque como dije anteriormente es como si fuera una vacuna. Esta tiene un periodo de no de más de seis meses en las personas. Hay, hay toxinas dependiendo de su origen que van a durar menos y la importancia es de dónde viene la toxina porque las toxinas algunas están producidas de formas diferentes dependiendo del laboratorio se mezclan con otras sustancias y en realidad el efecto que podamos tener negativo en ella va a Va a depender mucho del proceso de fabricación de esa toxina y de su origen.
7: Oh, entonces tiene que ser la persona que me lo aplique que sepa qué me está aplicando. Exactamente entonces por eso es muy
15: importante saber de dónde viene nuestro producto si está avalado por instituciones internacionales principalmente por la FDA para su uso, para nosotros estar tranquilos de que no vamos a tener efectos secundarios no deseados en los pacientes obviamente la dosis es muy importante porque cuando nosotros aplicamos dosis muy altas vamos a producir una estática total de lo que es la contracción muscular del músculo donde se coloca.
5: Mm -hmm. eh, la gente piensa mírale la boca tiene esa está llena de, de Botox el Botox ha sido relacionado a, a procedimientos faciales que se han hecho personas que han, que han quedado exageradas sin embargo no entiendo que pongan nada grande no eh, cuáles cuáles son los en realidad dónde se puede poner el Botox y cuáles son eh, los efectos, siempre va a ser paralización pero nunca va a hinchar nada no exactamente, no va a haber un proceso inflamatorio eh,
15: ese tipo de caras que vemos así es porque usamos ácidos hialurónicos que no son reabsorbibles no. obviamente el cuerpo lo encapsula y vamos a tener una deformación de lo que es el rostro Yo pensé o sea, que eso era. óseas.
7: mucha gente piensa pero
5: que eso la es mayoría que...
15: de las personas bueno sí pero la persona que se está aplicando
7: eso cree que se aplica botox, o sea se aplica esa toxina o sabe que se está aplicando otra cosa más que le va a poner la rostro, situación
15: sí. es que eh, en nuestro país ahora es que se está regulando lo que es la medicina estética y se le está dando la importancia que debe llevar, pero anteriormente aquellas personas que no eran médicos, eran cosmiatras eh, tomaban un curso eh, ya entendían que podían inyectar y entonces por eso teníamos las complicaciones, el no conocimiento de la mm -hmm. anatomía donde estamos poniendo un producto y el efecto que este va a tener y dónde trabaja es lo que nos va a traer las complicaciones. Mm -hmm.
5: Qué importante señor a ir donde un profesional cuando se va a tratar con el Botox No es que te va a poner la boca grande, eso no existe, eso es otro producto eh, eh, Engañar. Eh, no, no, el botox, el botox paraliza, yo entiendo que es una forma de prevenir la, la apariencia de las, de las arrugas permanentes Esas arrugas, dinámico, usted se pega en un espejo y se mira, seria si tiene arrugas marcadas, esas son arrugas permanentes. Ahora, si levanta las cejas y se le hacen unas líneas, esas son arrugas dinámicas. Exactamente. Entonces, estas dinámicas no se convierten en permanentes. Exacto. ¿Qué usted le puede decir al público para el buen uso del de botox y cuándo debería de ir a, a donde una cosmiatra para que entonces pueda evaluarla, a ver si se lo debe aplicar?
15: Bueno, lo primero es, ya tú dijiste lo más importante, ver si tenemos esa pronunciación en lo que son las arrugas que son dinámicas porque hay personas que hacen la expresión y no le vemos nada. Es un paciente uh -huh. que no necesita todavía utilizar de forma preventiva la toxina botulínica. Ya cuando tenemos arrugas que son tanto estáticas como dinámicas, vamos a utilizar diferentes productos para tratarla, pero desde el momento que hay la aparición de arrugas pronunciadas de forma dinámica, se debe utilizar la toxina botulínica. Obviamente, no asistir donde un cosmiatra, porque el cosmiatra es una persona que hace una licenciatura para tratamientos que generalmente son no invasivos. Uh -huh. Ya la medicina estética, la toxina botulínica debe ser aplicado por un médico, puede ser tanto estético, eh, como cirujano plástico, o, o cualquier médico que tenga el aval para generalizar este tipo de procedimientos ya que conoce la anatomía y cómo va a funcionar este producto.
6: En un año, ¿Cuántas veces una persona se lo puede
15: colocar? Bueno, yo me lo coloco anual. Obviamente okay. he aprendido a, a no hacer tantas esticulaciones, pero lo que manda es cada seis meses. Okay. Okay. Okay
5: eso es lo que voy yo <risa> bueno señores, vamos a agradecer a la doctora Monserrat Peña ella estuvo con nosotros hablándonos un poquito del voto, esperamos que próximamente pues venga y nos dé más consejos de belleza y sobre todo también de nutrición que es muy importante para el resultado final en realidad de lo que nosotros eh, cómo vamos a lucir, porque nosotros somos lo que comemos, eh, muchísimas gracias doctora por acompañarnos donde la gente puede eh, comunicarse con usted
15: bueno, yo trabajo en Nutriestética. El teléfono es 809-683-1553. Y pueden buscarme en el Instagram DRA Montserrat Pena.
5: Bueno, ya lo saben, búsquenlo ahí. Vamos a mantenernos lindos y, sobre todo, bien alimentados. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con Distrito Informativo. Una breve pausa y regresamos.
10: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
12: Si decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología, asesoría, entonces, presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos, si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo, hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darle, Vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo de pagar en
8: este año
9: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento,
10: algo con que
14: identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana. Y aseguro que si lo bajas de inmediato, te viscas a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias.
13: Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es este el servicio limosina que ofrecemos, yo y mi Como que solo lo más
10: duro? Estoy seguro que tú has visto. <risa> Perdóneme con, con muchachos, que le dañe el momento! ¡El mejor programa de ahí! Pochy Santi, el y bajo la aplicación! ¡A, telero, a, si si tú dominicano, a Network.
12: Nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la pignoración de la leche UHT de producción nacional. Fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico de 857 kilowatts que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de las factorizadores duras con energía renovable. agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el Conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda cultivar sus pastos, 50 tareas gratis, y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras.
7: Presidencia de la República Dominicana.
10: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
5: Ocho y veintisiete minutos, señores, ella está haciendo es la gran esperada del día, María Cela Álvarez, <ríe> todo el mundo la conoce, todo el dominicano la quiere, nuestra Miss Mundo, arquitecta, una de las comunicadoras de mayor importancia y de influencia en República Dominicana y nos acompaña, nos da el honor de tenerla aquí en Distrito Informativo. Muchísimas gracias por levantarte tempranito <ríe> después <ríe> de tu trabajo diario de noche
17: Así es. y venir gracias aquí. A a
5: compartir con nosotros.
17: Sí, es difícil para los que hacemos televisión nocturna. Y tú lo sabes. Sí. Eh, uno se acuesta tarde, las mujeres que se maquillan, el maquillaje siempre altera la piel. Y, y te cuesta después bajar las revoluciones. Una vez termina el programa más se ha habido una orquesta y diferentes tipos de temas y control del tiempo. Uno queda un poquito... Eh, activo, como podríamos decir con el lenguaje de hoy. La, la
5: cabeza sigue trabajando, o uno, uh, uno acostado en la cama y la cabeza está.
17: No, yo soñé toda la noche, cosas que no ocurren normalmente, pero yo soñé con gente de los medios de comunicación, trabajando, encontré, o sea, no tuve un sueño tranquilo, claro, sabía que tenía que madrugar.
7: Haber, puede haber inferido eso.
5: De no, que pero sabía por que
17: supuesto, yo vaya. estoy desde las seis de la mañana con los ojos abiertos.
5: Eres una mujer muy activa, siempre lo sido eh, y eres una de las personas que yo yo entiendo que una de las primeras mujeres y uno de los consejos que me diste a mí fue mija pon tu negocio pon tu negocio <risa> eh, eh, siempre te has enfocado en, en no tan solo llevarle la verdad a la gente dibujarle la cosa con sentido a la gente para que entienda cómo son sino también en que trabaje, en que eches adelante y lo has hecho tú también. ¿Qué tan difícil te ha sido a través del tiempo como mujer eh, lograr todo esto?
17: Mm, yo no diría que como mujer o como hombre. Es difícil emprender eh, en cualquier tipo de carrera. Pero tiene uno que adquirir experiencia primero, conocimientos, capacitarse. Y en el caso nuestro, yo estoy acostumbrada porque empecé en la televisión emprendiendo, es decir, no me empleé, sí. sino que éramos dueñas. Eso sí, hay que ver lo que yo cobraba, centavos y cómo trabajaba de todo, o Haciendo sea coordinadora, trabajo. productora, conductora diseñadora, de todo eh, pero con el paso de los años uno va adquiriendo profesionalidad y, y se va especializando en diferentes áreas de la televisión y en el negocio tiene por obligación también que aprender los mecanismos, aunque nosotros tenemos ya un equipo hace muchísimos años que hace todo ese trabajo del negocio pero eh, no fue fácil. No fue fácil, sobre todo, eh, volver y empezar de nuevo. La gente dice, no, tú volviste, caíste parada. y No, eso no fue uh -huh. así. Uh -huh. O sea, el negocio había cambiado, no habían espacios, no habían horarios. Eh, los brokers, eh, los ratings, un montón de cosas que condicionaba la forma de hacer el negocio, que lo hacía distinto. Pero bueno, había que persistir. Qué,
7: qué bueno que comenzó eh, detallando todas esas, eh, esos puestos o esos trabajos que tuvo que realizar antes de llegar a la posición de la que está, antes de ser, antes de llegar a ser María Cela Álvarez, eh, que todos conocemos y admiramos la gente regularmente cree que va a entrar a la televisión y va a ser una figura o muchas mujeres o muchas niñas que le han vendido esa idea pero no saben todo lo que hay que luchar para llegar a ser esa figura Así que es. muchos años después se llega
17: hay mucha gente que busca eh, llamar la atención que se hable de ellos pero por las razones incorrectas pero para destacar yo prefiero no eh, siempre preferí mejor que me conozcan por las razones correctas eh, aunque tome más tiempo el camino correcto es más largo uh -huh. pero es el más duradero es el que te lleva a un buen puerto los otros caminos puede ser que te den notoriedad, notoriedad pero luego te quedas en un en un espacio limitado tu uh -huh. credibilidad que es quizás el activo más importante que puede tener un comunicador no se puede poner en, en riesgo por nada, ni por tu ambición primero es tu credibilidad Uh -huh. y el buen trabajo al final paga. Es decir, para tú llegar a ser una figura en los medios de comunicación hay que tener mu muchas características personales, hay que ser una persona que tenga conocimientos, que tenga cultura, que tenga, tú, si tú te pones a ver las figuras que han trascendido, que todavía hoy se recuerdan, aunque ya no estén. Eran personas cultas, eran uh -huh. personas que se habían preparado, eran personas eh, y son personas, porque todavía muchos de ellos están, que tienen un gran bagaje. Entonces, eh, diciendo, haciendo Coruchercha, tú puedes entretener durante un tiempo a un sector de la población, pero eso no va a ser. Algo que va a durar 30 o 40 años, es muy difícil, a menos que la persona evolucione. Yo sí creo que hay oportunidades, que personas que puedan empezar así vayan evolucionando, uh -huh. pero tienen que prepararse mejor, tienen que tratar de tomar un camino más serio. Y no hablo de ser aburridos, <coughs> Esa es la hora. Esa es la hora. <risa> no hablo de ser eh, intelectuales, porque aquí nadie está hablando de, de ser intelectuales. Tú tienes uh -huh. que conectar con el público. Claro. Pero tú tienes que tener algo que ofrecer.
5: Eh, a nuestros ¿Precisa? amigos que están llamando, que tenemos el telo lleno, <risa> queremos decirle que vamos a, a dejar un poquito desarrollar la, la entrevista. Van a tener tiempo y le vamos a dar la oportunidad a ellos que le llamen y pues Ay, le haga bien. su pregunta a, ah, a, a María. La...
17: Ah, por eso me gusta el radio, ¿eh? <risa> para, para poder hablar. La, la interacción público.
6: exactamente. Mira, usted mencionaba hace un momentito el tema de la preparación y que la gente la credibilidad y que se en líneas de lo, de lo que es. Y precisamente en su caso es distinta a las digamos las mis que nosotros normalmente conocemos. Usted viene y vemos cómo ha sido su trayectoria. De hecho, mi mamá uno de las cuando tenía el programa con los ojos abiertos, era ah. una de las cosas de toque
8: de que en casa que
6: le encantaba. Pero luego te vimos en esta nueva etapa y precisamente el año o oh, durante la pasada administración del PLD, el programa María Cela Álvarez fue, vamos a decir, un escenario donde se hablaba de política de manera distinta, pero también sirvió un poco de contrapeso, que es lo, lo que no se, no se veía tradicionalmente. Esa experiencia, ¿cómo fue? y ¿Por qué tomaron esa, esa
17: decisión de, de tener ese esquema del programa? Bueno, eh, nosotros desde el principio, porque eh, cuando yo regresé, yo en España tuve la oportunidad de hablar de actualidad, a mí me uh -huh. llamaban los españoles, cosa que a mí me parecía al principio un poco surrealista porque uh -huh. yo siendo extranjera, que me llamaran para opinar sobre temas del país uh -huh. eh, y yo tuve que empaparme completamente de la política española, de entonces yo decía y de la vida social activa, eh, si yo, yo decía, si yo puedo hablar en un país que no es el mío, sobre los temas nacionales eh, que importan, en mi país, si yo vuelvo a mi país, retomaría eso. Porque en la primera etapa, yo como el programa era semanal, uh -huh. era preproducido, la gente no lo olvida, esta noche María Cela de esa etapa fue uno de los programas más maravillosos, espectaculares, la verdad, por todo lo que hicimos, la teleserie, el concurso, pero era, había preproducción, uh -huh. ¿No? Es como hoy en día. Entonces, pero tam, al ser grabado, no tenías esa oportunidad uh -huh. de hablar de lo que estaba pasando, porque si salías el domingo, ya quizás podía era haber cambiado el escenario, eh, el panorama. Entonces, eh, esta vez, la diferencia es no tenemos esa preproducción, pero tenemos ese contacto diario con lo que pasa, con la actualidad, con el minuto. Entonces, cuando volví, mi intención desde el inicio era ser un canal que sirviera para la sociedad civil expresar sus inquietudes, sus demandas porque se había ido empoderando en los años en que yo estuve fuera se habían creado movimientos maravillosos el que logró el 4% el de uh -huh. las sombrillas amarillas, uh -huh. por ejemplo fue uno de ellos, entonces yo dije esta noche María Cela va a ser un canal para la sociedad civil <coughs> para lograr las transformaciones que necesita nuestro país para lograr realmente llegar hasta una democracia donde haya institucionalidad que era para mí una de las es todavía uno de los grandes retos de nuestro país, esa independencia de los poderes. A mí siempre me ha interesado el tema político, yo crecí dentro de una familia eh, donde mis padres, siendo profesores de la UAS eh, a tiempo completo, dedicados completamente a la docencia, a la investigación, pero también la UAS, ustedes saben, es la cuna de los movimientos políticos, estudiantiles, del pulso, del pueblo de sus inquietudes y ellos participaban de todo eso y de todo eso se hablaba en mi casa y a mí siempre me interesó en este programa decidimos hacer un segmento llamado en la diana o sea uh -huh. dando en dando la diana en... casualmente con, con diana, diana que ahora. era mi compañera periodista eh, donde habláramos opináramos no era un informativo, íbamos a opinar, a dar la información y a opinar sobre la información. Que a mí eso me parece eh, muy necesario, sobre todo gente que no tiene opiniones sesgadas. Uh -huh. Aunque siempre hay algo de ti en lo que dices, de lo que crees, pero opiniones independientes.
6: Y ¿Le generó alguna
17: situación con de Con el paso conflicto? del tiempo, a medida que la situación se fue poniendo color uh -huh. hormiga... Eh, con el, el escándalo de Odebrecht ese segmento fue teniendo más importancia porque había más temas de los uh -huh, que hablar uh -huh. y luego con la pandemia se agregó el tema uh -huh. científico de información, de lo que estaba pasando <coughs> problemas mmm, a, nosotros nunca hemos vivido de la política, ni de los anuncios que ponen los políticos o los gobiernos uh -huh. eh, nosotros vivimos de los anuncios comerciales claro, los anuncios de los gobiernos se colocan en los Programas que tienen uh -huh. audiencia uh -huh. o en los programas que se quieren comprar a los comunicadores. Eh, o que se quiere agradecer como pago por servicios prestados, nosotros uh -huh. no hacemos servicios no damos servicios a políticos, <risa> a políticos no cobramos a nadie pero por eh, hacer en la nada. pasada
6: administración hay personas que de hecho aún no trabajando con políticos recibieron presión por parte del de lo, del, del propio sistema incluyendo queriéndole sacar comerciales eh, que no eran bueno,
5: ¿no? Y presionando, presionando a los dueños de canales
17: dueños para que a los dueños de canales pero eh, yo gracias a Dios trabajo en canales donde el dueño no se deja presionar, es difícil presionar a Domingo Bermúdez, es Eso muy bien. difícil y es cuando este hombre dice por ahí eh, por ahí nos eh. van yeah. a llevar por otro lado eh, pero en el caso de nosotros sí perdimos eh, colocación gubernamental eh, en un momento ellos trataron de volver a hacerlo por audiencia y volvieron uh -huh. a colocarnos pero por ejemplo yo rechacé dos colocaciones que eran sumamente importantes y que dejaban muchísimo dinero porque yo entendía que no estaba bien que yo estuviera hablando eh de lo que estaba pasando por ejemplo uh -huh. con Punta Catalina por poner uh -huh. un ejemplo uh -huh. y que vinieran y me pusieran un anuncio uh -huh. de Punta Catal Catalina y que yo me beneficiara de eso eh, y de hecho el gobierno tenía una colocación de la presidencia y al ver que yo no quise aceptar los anuncios uh -huh. de Punta Catalina aparte pues los metieron a través de esa colocación oh. Oh. y cuando yo vi ese anuncio ese mismo día dije ese anuncio de este programa no es y toda esa colocación pasó para color visión y uh -huh. yo la perdí y así he perdido muchas cosas pero a mí no me importa he ganado otras uh -huh. que yo creo que es más importante. Ese interés
5: de en la otras, política ajá. para no ir para no cambiar el tema eh, en algún momento te ha picado eh en el corazón, de forma tal que te haya interesado ser parte de, de algún
17: partido político. Nunca. No, nunca. no, termina Ni, nunca. Nunca. No. <coughs> no, 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 no. Y se lo he dicho a todos siempre. alguna que otra vez sí me han llamado, sí me han buscado de todos los partidos. Bueno, no, de dos. De dos partidos te han llamado y te han buscado para ofrecerte. Sí, para que colabore, para que apoye candidatos, para que acepte un, una nominación no, un en una que otra cosa. Ah, sí, pero no, porque es que es lo que digo yo, a mí me gusta mi trabajo de comunicación es, a mí me, me apasiona el contacto con el público con todo tipo de público los que creen una cosa o creen otra los que simpatizan con unos o con otros o sea, yo trabajo para todo el mundo yo trabajo para el pueblo, yo siempre digo mi partido es el pueblo claro, los PLDistas se sintieron muy dolidos sí. con nosotros y todos aquellos que se beneficiaban del PLD porque entendieron que nosotros jugamos un papel importante en el cambio de uh -huh. gobierno. Uh -huh. Pero yo les digo, sí, claro, yo aposté por el cambio. Por supuesto que aposté por el cambio, sin pertenecer al PRM, sin ser amiga incluso de ninguno de ellos no te, a mí, yo no recibo llamadas del presidente y yo si no lo hace llamo mal, al presidente si, si lo hace
5: mal al presidente entonces también ¿Eh? lo atacarías
17: perdón sí. oh, pero por supuesto y lo hemos hecho y lo hemos hecho también, no al presidente porque el presidente yo creo que está haciendo un buen trabajo sí. pero sí al, al PRM y a muchísimas muchas situaciones que han ocurrido pero lo que te quiero decir es a ellos les dolió porque yo ataqué la corrupción uh -huh. pero la, la corrupción hubiese sido morada, verde, azul había que atacarla y hay que atacarla. vemos eh,
7: su programa como una plataforma y usted lo mencionó ahora mismo que es una plataforma que hace la diferencia ante la sociedad ustedes comienzan con eh, informaciones del día a día eh, expresan sus opiniones tienen la mesa también donde se presentan eh, temas importantes este cambio que queda. Eh, ese cambio tan fundamental que ha dado la figura de María Cela y lo que trajo consigo ha en la persona también que es María Cambio.
17: Yo, yo creo que yo he sido siempre la misma. ¿Sí? Siempre. No ha habido un cambio. Lo que pasa es que ahora ustedes me están viendo todos los días. Antes ustedes me veían una vez a la semana. Uh -huh. eh, y claro, <ríe> sí. Ahora con, con los temas eh, políticos, eh, bueno, en estos últimos diez años, pues eh, y que ha cobrado mucha importancia a la política de la República Dominicana, porque la sociedad uh -huh. civil se ha, se se ha envuelto empañado. mucho, uh -huh. Uh -huh. se ha involucrado, se ha mojado, como dicen, entre comillas, y eso es importantísimo, eso era lo que era necesario, porque ellos harán siempre lo que quieran si no encuentran oposición, y el advenimiento de las redes sociales se ha permitido a la sociedad civil, también le ha dado una herramienta para que su voz sea escuchada, no solamente sea a través de los medios de comunicación, sino por ellos mismos. Entonces, yo soy la misma persona, siempre he sido igual. Eh, yo eh, decían en, en la universidad cuando eh, me iba a inscribir y lo mismo en el colegio cuando me iba, siempre se hacía en el pasado, no sé si hoy en día se sigue haciendo unos te, un test de aptitud. De aptitud. De aptitud. Sí. Y a mí siempre me daba abogada número uno. Y después todo lo que yo quisiera hacer <risa> Entonces yo abogo por el pueblo Por la gente
6: Mira, eh, precisamente y en el mismo Contexto de mi compañera Carla Los programas que están enfocados A, a informativos A debatir temas eh, Políticos o sociales Están usualmente en el horario matutino Usualmente en la mañana En la uh -huh. noche normalmente es la telenovela El humor, etcétera, etcétera Entonces María Cela se adapta, o sea o sea, tiene esa combinación de esos Así elementos es. para, para, para dárselo al público. ¿Cuál, ¿Cuál le entiendes tú es como ese mayor plus en, en ese ejercicio de comunicación que haces en ese horario y para el público que Eso está que destinado? Tú acabas de
17: decir. Y mejor puesto no pudo haber estado. Es decir, nosotros hacemos entretenimiento porque a mí toda la vida me ha gustado mm -hmm. el arte yo soy artista, me gusta soy arquitecto de profesión promuevo el arte, pero también promuevo, promovemos a través del programa todo aquel que se destaca con logros importantes venga de donde venga con esfuerzo, para que se vea que cuando se quiere se puede que lo importante es capacitarte esforzarte, no importa de dónde tú vengas, no hay excusa y más hoy en día que todo está a la mano, uh -huh. a través del teléfono puedes leer hasta un libro por el teléfono. Entonces nosotros seguimos en eso y aportamos eso que antes estaba reservado para los que se levantaban muy temprano, mm -hmm. para los políticos, mm -hmm. los programas de análisis y opinión eh, y para aquellos interesados en la política. Hoy llega todo de una forma digerible, es como un plato de comida mm -hmm. que tiene todos los nutrientes a la hora de la cena. Cuando toda la familia está frente al televisor y tú vas creando, eh, tú vas capacitando ciudadanos, o sea, educando en ciudadanía a niños, adolescentes y los adultos. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de esos paneles que realiza esta noche? Yo creo que es el único, la única panel o mesa de debate uh -huh. donde tú escuchas todas las voces para tú formarte tu propia opinión. Uh -huh. Es muy importante que la gente, que aprendamos todos a formarnos nuestra propia opinión, que que desarrollemos el pensamiento crítico y ese pensamiento se debe empezar a inculcar en el hogar y luego en la universidad pero tú sabes que la mayoría de la gente no pasa por una universidad uh -huh. ni siquiera por un bachillerato uh -huh. en nuestro país por desgracia todavía esa es una, una tarea pendiente esa es una deuda que tenemos con la sociedad y entonces nosotros lo que hacemos es tratar de contribuir a que la gente desarrolle este pensamiento crítico vamos a escuchar todas las voces pero vamos a hacerlo de forma objetiva vamos a a ver por qué este proyecto de ley es importante, por qué esto no se ha realizado y no solamente política, nosotros tratamos ahí temas médicos temas sociales todo lo que creemos que es importante en esa mesa se debate, y yo creo que es la única que hay ahora mismo en televisión
5: yo entiendo sí. que ahí es que se tiene que determinar que se vaya a hacer el debate la hora señores el debate, el debate presidencial que tanto se dice que se tiene que hacer ahora sí señores, el telo está lleno y para que le dé tiempo a la gente a hacer algunas preguntas vamos a recibir Buenas, Distrito Informativo, está con María Cela Álvarez. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días, buenos días. Eh, encantado de saludarla, señora María Cela. Ay,
16: desde, desde, desde el mismo mundo, usted ocupa un lugar en mi corazón. Pues, si ahí no paga renta y el contrato es renovable. Carla, con faltó es que también las vidas sociales, con Yompeale. Que es una ah, parte sí. que me encanta, eso la pasa los jueves. Me gustó muchísimo la de ayer. Ay, la felicito, Y que tengan así diciéndole a la juventud que hay que fajarse en todos los ámbitos porque nada no se logra de gratis, solamente con preparación y formación.
17: Exactamente. A mí estas mujeres me fascinan. Ay, estas mujeres Yo te oye, voy a decir una cosa: la mujer dominicana es maravillosa. Ahí eh, yo me he encontrado, o sea, es, se preocupa, se preocupa por eso. Es madre. Es, Vamos madre, a decir, sí. es madre Entonces, ¿qué madre no quiere que sus hijos eh, eh, Echen hacia adelante Que Progrese. sus hijos sean mejores Que progresen, que se preparen, que se eduquen
5: Así es, tenemos más llamadas Buenas Distrito Informativo, por favor Baje su radio
16: ¿Qué hay, muchachas? Hey, tal Aquí
13: ten <risa> <risa> Pero María
16: Stella, Yo
14: quiero felicitar Y saludar a María Cela. Para mí una de las comunicadoras, eh, como siempre he dicho, eh, tremenda. Para mí es eh, un modelo a seguir. Quiero hacerte una pregunta,
16: María Gracias. Viendo las comunicadoras de hoy, que algunas eh, en, están en programa y dicen, alevántense, abotezando. <risa>
17: ¿Cómo, cómo eh, tú ves el futuro de la comunicación en este país? <risa> Pero no no me hagan discriminación yo sí. creo que aquí hay gente hombres y mujeres que hablan bien hombres y mujeres que hablan mal hombres y mujeres que son frívolos hombres y mujeres que son esto aquello. o sea no discriminemos, que esa es otra cosa que a mí me mortifica mucho porque sí, muchos hombres dicen no, porque las mujeres Ajá. todavía nosotras tenemos en los medios de comunicación que ganar nuestro espacio exigir ese espacio sí, exigir. y en
5: el momento que nos veamos dos como seres humanos vamos a estar unidos y podemos ganar cualquier lucha, señores más llamadas eh, buenas el distrito ¿Cómo informativo ¿cómo buenos días Andrés Hola Andrés, ¿cómo está? Buenos días. Aquí Bien.
16: está con María Cela. María Cela, quiero hacerle una pregunta? Sí. Quiero decirle que el edificio de La Moneda fue el primer trabajo que usted hizo, como dijiste.
17: Moneda no. Eh, no, Torre Cristal, <risa> sí. en la avenida Tiradentes. Ah, ¿Cuál es el de ah, la moneda? Okay. <risa> <El que risa> está
16: en La López de Vega.
17: En La Lope de Vega. Ah,
16: eh, sí, que lo dejaron acabar, por cierto.
17: Ah, ya no, el de Torre Cristal, donde estaba antes Codetel, después estaba, ahora este es de Sur. Ok. E de Sur. Y,
16: y lo otro que le quería decir, que ustedes se consiguen mucho enemigo
17: gratuito, no se qué No entendí. Que yo tengo mucho decir, enemigo gratuito. Que yo me consiga Mire, el yo Ah, yo, tengo pues la que yo no quería saber de usted. ¿Que no quería
16: Sí, no por todo lo que oía, que usted me aficionó a Dios. Sí, ah, que, eso fue una Un sin número de
17: cosas. Ay, eso fue una campaña. Pero que
16: sabe que cuando uno tiene la mente pequeña, cuando muchacho, uno cree todo lo que oye. Exacto. Y después yo me puse a analizar que la cosa no era como la interesé.
17: Eso, es Y
16: que ahora es una de campaña. tenerle mala voluntad, porque la yo le tenía, de verdad. Ay qué bello. Mira,
17: es verdad, hubo una campaña muy fuerte cuando yo volví okay. Gracias. Él tiene toda la razón hubo una campaña muy fuerte cuando yo volví que me trataba de pintar en algunos programas uh -huh. porque yo, no, yo sé de dónde vino y sé quiénes la protagonizaron y sé cuál era la, ¿Cuál intención? Era la intención pero no lo voy a decir, ya uh -huh. eso pasó eh, pero fue muy fuerte para mí porque cuando yo me fui, yo no tenía esa imagen. Tenía una imagen bien. Entonces, ¿qué uh -huh. hice yo en siete años que no estoy aquí en este país? ¿Qué puedo yo haber hecho aquí? Uh -huh. Pero se fue creando en ese tiempo que yo estuve fuera. Uh -huh. por Era como matar esa bajar uh -huh. esa imagen que yo okay. había dejado. Nítida, pulcra, sin ningún problema, todo lo contrario y cuando volví se incrementó
7: pero no valió,
17: o sea porque bueno, realmente
7: con el tiempo se demuestran las cosas sí, y porque está evidenciado
17: exacto, pero muchos jóvenes se la creyeron muchos, muchos jóvenes se la creyeron eh, y yo decía, pero ¿de dónde viene esto? Pero ¿por qué dicen esto? ¿Por qué? y claro, después yo y aún fuera a mí me mandaban las cosas uh -huh. que se decían mira fulana uh -huh. lo que dijo en el programa de radio mira me engano, mira esto, mira aquello porque la gente aquí siempre está atenta y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuál
5: piensa que es el mayor reto que tenemos nosotros aquí en los medios de comunicación en República Dominicana?
17: Seguir contribuyendo con la educación de nuestro pueblo y trabajar eso dentro de los medios de comunicación. Es decir, yo a veces escucho programas que digo, Dios mío, no uh -huh. puede ser. Y uh -huh. tienen tanta influencia y creen que son tan... O sea, no es cuestión... De verdad, tenemos que ser humildes. Para hablar con nuestro pueblo hay que ser humildes. Tú puedes tener todos los conocimientos o tú puedes ser una persona eh, culta o tú puedes estar muy bien informado, pero tenemos que ser humildes para poder conectar con la gente. La gente, el dominicano es gente sencilla, es gente buena, es gente que, que, que no tiene, perdón, de verdad, por mi forma de ver las uh -huh, cosas, uh -huh. no tiene esa malicia uh -huh. que quieren pintarnos. Sí hay mucha gente ya hoy día, por desgracia, muchos jóvenes que están muy contaminados, muy corrompidos, están muy dañados. Pero no es culpa de ellos tampoco. Hay que ver, hay que ver de dónde vienen. Ya claro, cuando se hacen adultos es otra cosa, pero hay que ver de dónde vienen, cómo ha sido su infancia. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que tenemos una responsabilidad demasiado grande. Ese micrófono nos da a nosotros una, un poder que si no lo manejamos con responsabilidad, vamos a ser culpables de que aunque digan que no, sí influyen, sí influyen los medios de comunicación y sobre todo las figuras, de que mucha gente eche hacia atrás, de que uh -huh. mucha gente no aspire a más, de que mucha gente discrimine, de que se mantengan eh, eh, discriminaciones, eh, vejaciones, a abusos, porque es que uno no se da cuenta que con una frase uno puede hacer muchísimo daño. Entonces, si, si tenemos este privilegio, que es sagrado, es sagrado, este micrófono es sagrado. Cuando yo me paro aquí, yo tengo que saber a quién es que yo voy a entrevistar, qué es lo que yo voy a decir, cómo yo voy a orientar mi comentario. Yo tengo que educarme sobre el tema, yo no puedo decir disparates disparates que confundan más que con, que contribuyan con la ignorancia, al contrario yo tengo que ser un espejo y a, además de un reflejo, decía Jackie siempre sí, eso, y uh -huh. esa frase a mí me encantaba si somos un reflejo, pues somos dominicanos todos, uh -huh. es la misma idiosincrasia, es nuestra forma de sentir, de ver las cosas es nuestra cultura pero también tenemos que ser un espejo aspiracional ese es eh, cuando yo veo un programa, cuando yo veo algo, yo quiero aprender algo, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser mejor y eso es lo que tenemos que ser la posibilidad de de crecer para la gente de que vean un espejo donde ellos se vean mejores y donde vean otros ejemplos como ellos que se han superado es muy importante eh, el tema este educativo en República Dominicana Ajá. y eso para mí es el gran reto que tenemos nosotros ahora
5: bueno, eh, señores, el tiempo se va volando cuando tenemos a María Célar. Álvarez, la verdad es que
17: a esta hora de la mañana estoy hablando con demasiada pasión y vehemencia. Yo debería ser más eh, más tranquilita esta hora.
5: No, 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 eso no te lo va a quitar nadie a ninguna hora del qué? día. Yo soy apasionada y quiero morir siendo apasionada. Qué bueno. Ajá, eso es bueno porque eso quiere decir que estás viviendo eh, que estoy viva. Estás está viviendo a plenitud, a plenitud. Y, nos, uh -huh. y nos contagia, nos contagias a nosotros que la verdad se nos fue el tiempo. Eh, pero agradecemos que te hayas levantado temprano, sabemos cuál fue el sacrificio que tuviste que
17: hacer para acompañarnos yo estaba preocupada porque yo pensaba que no habían puesto las calles todavía cuando yo <risa> <risa>
5: Pero, muchísimas gracias a María Cela Álvarez y también a ustedes amigos por habernos acompañado aquí en Distrito informativo. Recordarles que nosotros estamos a las 7 en punto de la mañana. Qué horror. El lunes. <risa> el, lunes <risa> el, mañana, el lunes. Así que usted tiene una cita con nosotros. Yo ¿Sí se lo puedo venir diario. Señoras, oh, bueno, este <risa> Señora, el lunes muchísimas gracias por la sintonía. Bye bye.
10: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentaron a Adolfi Peláez, Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo.
3: surfing now I said I love you for life but I just sold our house We were kids at the start I guess we're grown-ups now